0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы все еще на нашей волне, то добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить громкие новинки, малоизвестные шедевры и проверенную временем классику нашего любимого жанра – хоррор. Поэтому добро пожаловать, где бы вы к нам ни присоединялись – на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на Ютубе. Это выпуск номер 137. Приветствую всех. Алена, приветствую тебя. Как ты?
1: 137.
0: Ой. Да, что-то я не знаю, 137, да, я добавил 37, 37, выпуск 37, не знаю, а, в моем плане вот тупо написано 137, не знаю почему.
1: Верните Рому.
0: Верните мне мою память тех 100 выпусков, которые не помню, но которые существовали. Как? Спасибо за, помароч- за, за помарочку, за исправочку, исправочку помарочки. Ален, как твоя неделя, как как живется в в городе Воронеже в нынешнее время?
1: Нормально Нормально?
0: (laughs) С приключениями?
1: Без приключений.
0: (laughs) Точно, точно, мне кажется, ты лукавишь немного. А а у меня зато, у меня, вот мы по традиции рассказываем, что мы интересное посмотрели, страшное, ужасное за неделю. Слушай, я сегодня расскажу небольшую историю, потому что со мной случился real-life horror.
1: О, класс. ну класс.
0: Ну, класс не класс, но, в общем, смотри. И слушатели, и зрители, буду сейчас вам рассказывать. Короче, я на этой неделе, на этой неделе? Да, на этой неделе, в начале этой недели по работе. У меня есть одна, так как я по основной своей занятости переводчик, у меня есть одна, так сказать, подработка на непостоянной основе. Короче, быть переводчиком по, по вызову, получается, для местных, Больницы. Домоходеек. Для... Нет, нет, для... Тоже нормально, но об этом в другое время расскажем. Нет, короче, есть пара госпиталей, которым время от времени требуются переводчики. У них есть как бы... Ну, не то чтобы штата, как есть несколько людей, с которыми они сотрудничают. Я в числе этих людей. Соответственно, меня время от времени, там, может, пару раз в неделю, может, чаще, чуть реже, либо звонят, либо вызывают быть переводчиком. Либо с английского на русский, либо с английского на китайский. Короче, в зависимости от того, какому пациенту требуется помощь. И на этой неделе мне ä, выпало впервые вообще вот за всю мою так, деятельность как переводчика присутствовать и переводить во время операции. Как это? Ну, то есть меня, то есть у мужчины, скольки то там 70 с лишним лет, была операция. Но операция не, не супер серьезная. То есть не то, что там вскрыли все подряд, все такое, она была у него как бы без общего наркоза, местный наркоз э, на лице, но и, и, как бы врачам требовалось постоянно с ним общаться. Он по-английски говорит очень плохо, им понадобился переводчик. И вот я там был. И меня, как бы по его просьбе и по желанию врачей меня спросили, ты можешь присутствовать с нами во время операции? То есть не то, чтобы там стоять рядом, короче, над плечом, но просто сиди в кабинете, если он будет что-то говорить, или мы будем что-то спрашивать, ты как будешь переводить? Я говорю, окей. И поэтому я, я, ну я, у меня не было такого никогда в жизни, то есть я никогда не присутствовал на каких-то вот таких вещах. И тут, значит, операция была на лице, там удаление какой-то у него штуки, типа опухоли на лице, и Я присутствовал сначала, значит, когда все это они удаляли. Когда они это удаляли, было, в принципе, ну, они какими-то лазерами там типа (звы) все как бы нормально. Потом там что-то пообщались, поспрашивали вопросы, а потом пришло время все это дело зашивать им. (свы) И вот тут началось самое интересное, потому что я сижу, значит, такой в комнате на стульчике, (свы) и там доктор и две медсестры. (косвы) Но как бы Доктор, врач и втор... одна медсестра, они как бы вместе, вот у них пара, дуэт такой, они прямо вместе работают. А вторая медсестра стоит рядом, типа, мало ли, что-то понадобится, всегда рядом готова, но она ничего не делает. И там mm-hmm. подзывается так, что доктор, она постоянно медсестре как бы дает наставление, типа, вот, сделай то, сделай то, помоги, и сама там что-то зашивает. И я даже не знал, на самом деле, что им надо было вот, короче, они надрезают кожу в лучших традициях восставшего из ада, Какими-то <зв Eg media> пинцетиками ее, короче, оттаскивают, <зв EU> поднимают, потом, значит, все это как-то вытягивают <зв cuts> вместе. И я такой сижу, О-о-о-о". и то есть я вижу прямо, ну вот я смотрел буквально на днях, поставшего из зада, вот я купил, точно так же вначале там цепями пинха от кого-то разрывают, Здесь точно так же медсестра сестра берет пинцетом, короче, кожу так <messing remained mínimo> И вторым да. такой, и все это вместе. Я такой, типа, уф, нифига. Потом, такой знаешь, типа, ну, я смотрю, смотрю так из- из- со стороны. Потом такой глаз опусти... взгляд опустил, думаю, хм, нормально. У меня одна, вторая, третья, как бы вторая мистера такая спрашивает, э, Роман, вы там нормально все? Я говорю, не-не, я...", ну, то есть, я... мне было на самом деле нормально. Я просто был как бы в шоке, что это на самом деле так прям... Я как-то думал, что это все проще, а что без всяких то оттягиваний, притягиваний, короче, зацепочек, там каких-то пинцетиков. Она так говорит... И она, короче, мистера говорит, да, вот мы как, поэтому тебе как раз-таки стул и дали, потому что у нас <с- люди, <с- которые вот так, как ты присутствует, а, неоднократно люди падают в обморок или становятся им просто плохо. Поэтому там как бы сиди, ну, если, все, как бы, если хочешь выйти, выходи, если что говори. И я говорю, я все нормально, я просто как бы... Я в, как сказать-то, в восторге... Ну, не то, что в восторге, а как я просто...
1: <сёк> в восторге от этого мяса, ну, не, которое нет. не, Не-не-не-не,
0: как бы, я, я, мой посыл был, что я в восторге от их работы, то есть они как бы настолько профессионально и круто работают, вот эта mm. пара, пара, врач и медсестра, они прямо, знаешь, вот как у них симбиоз, типа, зажми тут, подними это, ага, здесь, подожди, подержи, вот это зацепи здесь, у них прямо это очень круто со стороны смотреть. И она, и вторая эта медсестра мне говорит, типа, чаще всего... Ä, падают в обморок как раз-таки самые, типа, мачо, <laughs> мачо-мужики, которые mm-hmm. самые такие, типа, альфа-самцы, они чаще всех как раз-таки в обморок и сразу же и падают. Любой, короче, кровь там какой нибудь это... Ваточка-ваточка э, с крови вышла, они уже все как бы... Я пойду, покурю, <laughs> там что-нибудь такое. Они, короче, э, стебутся, но вот у меня был впервые такой... И, и я параллельно все еще... Ну, то есть мне надо было переводить, то есть они его спрашивают, там, больно? Нет. Чувствуете? Нет. Там, сейчас мы у вас кожу поднимем здесь. <laughs> И это был, поэтому такой true life horror. но все закончилось, все хорошо, никаких там не было ничего взрывов, но... не знаю, у тебя в жизни такое чинька-нибудь было? Тебе приходилось встречаться с таким график? Потому что это да, это вот вроде казалось бы, что мы все смотрим там хорроры и все такое, но когда сталкиваешься в реальности, с совершенно по-другому все воспринимается, как бы...
1: Конечно.
0: Ничего нет, но зато, знаешь, ты понимаешь, что люди такие, как вот врачи, они как бы с нами полностью на 180 градусов по-другому. То есть для них реальное кровище и реальные вот эти штуки – это для них норма. И они, наоборот, могут шутить, как бы, в это время, mm-hmm. знаешь, полностью относиться. Но они вполне могут, знаешь, полностью не переносить на дух хоррор-фильмы. А мы, как бы, наоборот. Для нас хоррор-фильмы и все эти пластмассовые мозги – нормально. Но реальности мы, как бы… Это, 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 я сидел, ты сидел, когда yeah, это шло, ну, как бы, я раз, раздумал, блин, интересно, да, как бы, что у кого, к чему, как бы, вот эта притупленность, Существует. Поэтому вот с вами, с тобой и со всеми слушателями хотел поделиться такой историей. Мне кажется, может, кому-то будет интересно. Если у вас тоже есть какой-нибудь такой опыт, пишите, потому что я думаю, мало ли кто-то, может, где-то работает, кто-то, может, как-то сталкивался. Это не самый, наверное, приятный, но мне лично было интересно поприсутствовать. И я понял, что, наверное, у меня есть как бы какая-то. Ну, то есть, я в уморок не упал. Я круче mm-hmm. альфа вот. Ален, что у тебя? Скажи, может, что смотрел, что-то интересное есть, Ты
1: скажи, ты посмотрел фильм Эдди Казара? Это что такое? Ты ходил на... А,
0: блин! О, кстати, вторая байка, вторая байка с этим... Я тебе не рассказывал, кстати, ее точно. Я же должен был идти на фильм Дивинити. Эдди Казара, черно-белый, там, сумасшедший какой-то арт-хаус. Я приехал на этот фильм, я был единственным человеком, который купил билет на этот фильм. И приколи, я сажусь смотреть этот фильм, и у них в проекторе поломка часть как бы половина экрана синяя вся.
1: О, ничего себе.
0: И я пошел, сказал им, говорю, слушайте, у вас, типа, фильм... А он показывается только в одном зале, и все. И это единственный сеанс в этот день. И я говорю, у вас проектор, типа, ну, сломан что-то с ним. И они, и они короче, все это выключили. Потом пришли и сказали, типа, сорян, мы не можем тебе типа, в другой день прийти. А у меня в другой день пока все еще время не было, и я боюсь, что, наверное, он уже даже, может быть, уже и не показывается в кинотеатре. Мне кажется, он там 3-4 дня, и все. Я постараюсь, конечно, посмотреть. Ну, вот такая вот хрень. Фильм начался, и да, половина экрана синяя, как бы, и там... Я сначала, подумал, я сначала подумал, что это какая-то задумка такая. Думаю, о, так сейчас эксперимент. Слева черно-белая, справа всякая то синева.
1: На самом а потом, деле, ну... потом
0: я такой сижу, знаешь, типа... Да ну, не, не может такого быть. Я залез в интернет, ну, как бы ничего такого нет. Я уверен, что если бы что-то такое было, что кто-то uh-huh. в интернете точно бы написал. Совершенно ничего нету. Потом я пошел к ним, говорю, слушайте, это все нормально? Они говорят, ой, нет, 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 нормально. Сейчас мы все выключим, починим. Я посидел там минут 10, подождал. Они приходят, говорят, нет, сорян, типа сегодня уже кино не будет. Но спасибо, что нам сообщил, мы все это обязательно починим. Я такой, блин. Блин. Ну, ладно. Ну, зато дали мне этот 10 баксов, 10 баксов, Короче,
1: ты на мороженку, чтобы ты не Да-да-да,
0: чтобы я не пошел там твит, твиттерить, знаешь, страшные эти, и побои, короче, не устраивали. Но на фильме, я так понимаю, я подозреваю, что если они об этом не знали, то у них на этот фильм вообще, наверное, никто не приходил. Если я первый. Это... Видимо, да. Это, наверное, какой-то второй или третий день был уже в прокате. Я не знаю, что они показывали в предыдущие дни. Так что, да, Divinity я не посмотрел. Если вот удастся, может быть, завтра посмотреть, послезавтра, если ночью, то, конечно, расскажу.
1: Ты меня okay. заинтриговала этим режиссером, я захотела с ним познакомиться и посмотрела его uh, фильм. Блин, слушай, Высшая это форма. форма.
0: Давай. Порт, вот. или полнометражный?
1: Полнометражный.
0: Так. Угу.
1: Вот. А, это очень странный фильм. Кислотный а, трип. В духе, да. Угу. В духе. Потом... Угу. По, по ту сторону черной радуги. Вот такое. Короче.
0: А в чем замут?
1: Какой-то э, мир, не знаю, будущего, наверное, и в этом мире э, существует подросток, которого зовут Гаррет, и его мать приводит в какую-то... Я не знаю, что это, честно, я плохо поняла этот фильм.
0: Его надо не понимать, его надо чувствовать.
1: Да, определенно. Желательно
0: при помощи разных препаратов, законных и не только.
1: Вот как будто бы да.
0: Ну, потому что фильм Divinity, он прямо в трейлере говорит, кислотный трип. Черно-белый кислотный трип, Понятно. это прям большими буквами в трейлере sorry, я так сразу понял, окей. Okay.
1: Mm-hmm. Короче, это что-то типа клиники, она его туда отправляет, mm-hmm. а, и там разного, разные подростки получают какой-то опыт. Не знаю, что это, но у него какие-то жуткие видения и какие-то, видимо, проблемы с этой матерью, и это она... хоррор. Это фан... фантастика. <смех> вот. И там, значит, они типа должны становиться совершенными людьми, что-то типа того, <смех> <смех> и вот <смех> <смех> он там переживает все это, что там какие-то его э- соседки по комнатам э- уже уходят в высшую форму, а он все не может. Он уже в себе какой-то имплант, О-о-о. но потом что-то начинается, какой-то бэт-трип. Короче, это очень странный фильм, но вот если там со Скарлетт Йоханссон, как назывался? Под кожей? Под кожей, да, или по ту сторону Черной радуги, вот что-то такое нравится, то высшую форму можно посмотреть. Вот тебе понравился это, или нет? Визуально, да, визуально крутой, но сюжетно... Какая-то, ну, типа, я не, не в том состоянии э, нахожу, ну, вот чтобы м- понимать этот м- фильм.
0: Мне кажется, больше тут, наверное, корректнее спросить, как бы тебе понравился опыт просмотра этого фильма. Вот так вот я бы сказал, наверное, даже.
1: Ну, например, Есть. вот если по ту сторону черной радуги» был прям вау, mm-hmm. то mm-hmm. этот такой разделить на два.
0: Оу. Oh. <laughs> <laughs> если тот был вау, то этот оу. Oh.
1: Нормально, нормально.
0: Как режиссер зовут? Эдди Казар, да? Да. Да, вот для тех, кому интересно, режиссер Эдди Казар, который как раз-таки я вышел на него с помощью трейлера его нового фильма «Дивинити», рассказал Алене, она его подцепила и посмотрела фильм, который как называется еще раз?
1: «Высшая форма».
0: «Высшая форма». Поэтому тоже, если кому-то интересно, гляньте. Блин, мне теперь захотелось посмотреть «Дивинити». Я уже и забыл даже, что я не посмотрел «Дивинити». Ты меня напомнила? Типа, блин, что? точно, я же... У меня просто столько всего всякого вокруг меня в последние несколько дней ворочается. Я уже и забыл, что у меня даже был опыт не только э, разрывания кожи пинцетами, но еще и uh-huh. сломался uh-huh. проектор.
1: Там, кстати, okay. есть такой момент, когда он себе прям пинцетом отрезает кусок кожи. О, прям.
0: Эдди, я понимаю тебя. Я понимаю, Эдди. И еще я посмотрела...
1: Новый фильм Финчера.
0: О, точно.
1: Осталось, а, походу,
0: дела, не в восторге.
1: К сожалению.
0: По-русски по- по- убийца просто? Убийца. Убийца the killer.
1: Короче, это фильм про наемного убийцу, который э, пытается выполнить свой заказ, но у него это не получается. Действие происходит в Париже, все идет не по плану. и Значит, теперь, чтобы спасти свою жизнь, он должен разобраться со своими заказчиками, короче, чтобы не умереть. Это странное кино, похожее на мутировавших «Драйв» и «Дом, который построил Джек». Вот все это mm-hmm. философствование, мне очень напомнило дом, который построил Джек, mm-hmm. только в исполнении Фасбендера. Mm-hmm. А, а все, что как бы происходит дальше, вот это криминал, перестрелки, похоже на драйв. Но mm-hmm. оно в других тонах, но тоже стильно снято. Но, не знаю, честно, можете меня там ненавидеть, вот эти все фанаты Финчера, вот эти все люди, которые считают, что они все знают про кино, но так
0: это кому-то лично может адресовано, нет?
1: Да, можно. Но этот фильм реально занудный. Я его еле досмотрела. Ну такая нудятина. Два часа, и вот он ходит. Когда я целюсь, я думаю об этом. И тишина. И вот этот долгий кадр. И вот этот. Господи, я <смех> <смех> не люблю. Ты это не вот любишь, это. да? Ужасно. Ну, в дом, который построил Джек, <смех> это восхитительно, это просто высшая форма режиссуры. И там это супер гармонично выглядит. Вот эти все вот рассуждения.
0: Алло, наводящий вопрос. А если бы эти рассуждения были не о том, как я целюсь, я наемный убийца, я целюсь, а было, например, там, я маньяк из паукипси, и когда я выхожу искать жертву, я думаю об этом. <смех> то ты бы воспринял это по-другому, мне кажется. Не знаю. Мне не почему-то не кажется, знаю. что тут чисто мне кажется, избранная тематика не твоя, а форма тут вот именно от тематики зависит в твоем случае, мне кажется.
1: Я не знаю, об этом не думала. Ну, короче, мне было скучно. Считаю, а экшена много или мало? Есть. Крутые фильмы. Намного более крутые фильмы. Экшена, ну так, там уже под конец в основном. Вначале прям супер-супер все долго. Там, как такового экшена, что прям знаешь, перестрелки, беготня вот такого нет. Но А-а. есть моменты, которых ты не ожидаешь. Угу. Это прикольно. Но в целом не мое кино оказалось.
0: Блин, вообще, мне кажется, это, это же получается в 137-м выпуске подкаста Сигнала тьмы. Алена Химич впервые рассказала нам про два фильма не хорроры вообще. Я такого даже не припомню, а, что ты, да. ты приносила фильмы, не хорроры, на так подкасте. Да, да. и говорю. тут два. Ну вот, за 137 выпусков, наконец-то, наконец-то это свершилось. Я еще
1: Сафурова посмотрел, но я об этом не буду рассказывать.
0: Там еще все хуже.
1: Просто не буду
0: рассказывать. Ну ладно. Я ничего не посмотрел, но вот рассказал пару байчек. Поэтому вот. Окей, с этим разделались. Идем дальше на хоррор-новости. Добро пожаловать на подкаст Horror News, подкаст внутри подкаста «Сигналы тьмы», где мы рассказываем про самые интересные три, святую троицу самых интересных трех новостей из хоррор-индустрии за прошедшую неделю. Итак. Алена, готова ты к трем монументальнейшим, ну, не сам, как мы выяснили, интересным новостям? Всегда
1: готова.
0: Всегда готова. Итак, первая новость. Вот первая новость немножко, я посчитал, что она важная, потому что это очень популярная, мне кажется, бренд и серия, которая мне самому не очень понравилась, но новости, мы мы не делаем новости, мы их только излагаем, обсуждаем, поэтому стоит это упомянуть. Потому что представители сервиса Netflix сказали, что они сейчас начали активную работу над четвертым фильмом в серии Fear Street. По-русски, наверное, называется «Улица страха», да? Да. Да, который выстрелил на сервисе Netflix в 2021 году тремя фильмами, которые выходили раз в неделю, и это три полнометражных фильма, но они складывались как в одну историю с очередностью в неделю. Они были супер суперпопулярны, они понравились очень большому количеству людей вот такого возраста, даже, наверное, младший, наверное, твоего там, даже каких зумеров, и вот это очень Да, это, это не моя штука. тема,
1: это зумерская.
0: Да, но она была очень популярна. Я их смотрел, и вот я был не в восторге. Как а бы тоже. хейта, хейта и, и плеваться я вроде не плевался. Что-то мне там понравилось, но, в общем, показалось такое достаточно так себе. Но Netflix заявили, что они сейчас делают четвертый фильм, и этот фильм будет как бы отдельным произведением. То есть это уже не будет никакой трилогии. Он не будет связан с первыми тремя фильмами, но он также основан на одной из книжек из серии книжной вот этой Fear Street, писателя Р.Л. Стайна. потому что у него куча-куча книжек, mm-hmm. и представители Netflix сказали, что вот они одну какую-то книжку выбрали, и им настолько нравится история, вот эта самостоятельная история в этой одной книжке, что они решили, что следующим проектом под этим брендом будет отдельный самостоятельный фильм, который выйдет, скорее всего, где-то в конце следующего года, через год, через полтора. Ален. Ноль эмоций то да?
1: собрать надо, конечно. Ну,
0: ну а что? сейчас все-все, <сосить> все, как бы. Да.
1: Что-то они долго, кстати, два года прошло уже, знаете ли. Что-то я не знаю я. Сбастовка? Не. А, ну да, наверное. Да, может, и в этом дело, кстати.
0: Не, ну в этом точно не дело знаю. в какой-то степени, но. Ну, долго, и... да. Обычно Netflix быстрее, как то все это, ворочает.
1: Я не жду. И нет. Я тоже не особо какой Такое, что я прям побегу смотреть четвертый фильм.
0: Я помню, что оригинальная Fear Street трилогия, мне как бы по мере их выхода, они мне больше нравились. То есть первый мне понравился меньше всего, второй по- чуть получше, третий, который там про ведьм, что-то 1666, что-то такое, он понравился мне вроде больше всего. Но общее впечатление все равно такое, как бы, ни рыба, не мясо, что он есть, что его нет, мне, мне погода вообще никак не сделала.
1: Согласна. Давай Окей. следующую.
0: Окей, но, но все, кому... Если вы ждете, понравилось вам, то Они на вашей улице скоро дрон. будет... Давай да ну,
1: следующую. не может такого.
0: <смех> по <По-любому. смех> <смех> Так, вот, вторая новость. Вторая новость, по-моему, может быть немножко узко- узконаправленная, но мне лично, моему сердцу стало тепло от этого. Так. Человек-легенда, без, без привлечения, по имени... Да, человек-легенда человек по имени Брюс Дикинсон. Алёна, ну-ка.
1: Что-то легенда такая, Брюс Нет, Брюс.
0: ничего не говорит да, Брюс Диккенсон тебе. Человек-легенда Брюс Диккенсон, который является вокалистом группы Iron Maiden. А, да? Да. А, снимется, снимется в главной... Хотя неизвестно, в главной или не в главной, но в одной из ролей в фильме Bjorn of the Dead. Bjorn это скандинавское имя, Of the Dead, естественно, игра слов на знаменитый формат Of the Dead. Поэтому не знаю, какой у него будет русский перевод. Итак, фильм Bjorn of the Dead. В чем его отличительная черта? Во-первых, режиссером является женщина по имени Элза Кепхарт, которая до этого засветилась с помощью фильма Slacks, который по-русски называется «Убийственная мода» про джинсы-убийцы. И фильм Bjorn of the Dead, его сюжет посвящен тому, что группа, являющаяся... Трибьют как бы, группа, не знаю, по-русски это говорится, трибьют группа. То есть группа каверов, yeah. да, которые делают каверы yeah. uh-huh. на легендарную группу Абба.
1: Uh-huh.
0: Становятся, э, становятся, м-, короче, э, э, ск-, называется, э, они, короче, они после своего выступления в каком-то ночном клубе Uh, начинают замечать, что за пределами этого клуба начинается апокалипсис, и они решают Ой, скрыться, скрыться внутри этого клуба, чтобы переждать вот эту всю, весь трэш, который происходит внутри. Uh, и, значит, uh, и по, как бы, uh, по ходу фильма Бьорну это зовут так вокалисты этой группы: mm-hmm. Бьорну и его одногруппникам надо будет, uh, во-первых, разобраться со своими собственными терками, спасти себя, спасти человечество и спасти будущее музыки. Вот Класс. Вот. Эм, значит, кроме Брюса Диккенсона, кроме вокалиста Iron Maiden, от фильма стоит ждать и других легендарных э, людей из ж- жанров рок-н-ролла и металл-музыки, которые будут в э, эпизодических ролях в этом фильме участвовать. А от фильма вообще стоит ожидать кровавого мяса и вакханалии. Э, фильм, сценарий написан Остином Диккенсоном, который является сыном, собственно, самого Брюса Дикинсона. Так что вот это, вот это мне пригрело мое, мое сердце. Звучит, звучит прекрасно. Да. А ты, ну, походу дела, Алена, у тебя в Iron Maiden не в почете, раз Брюс Дикенсон тебе вообще ничего не говорит.
1: Блин, я просто по именам не запоминаю. А ну, если, конечно, если... Iron Maiden в почете.
0: Подожди, ну мы же несколько выпусков назад. Несколько выпусков назад мы выяснили, что твои музыкальные вкусы очень похожи на музыкальные вкусы моего папы. А у моего папы Айрон Мейден как бы так себе. Вот ему диперпало, и там все эти ваши нравятся. Ну
1: да, да. А да.
0: как бы okay. окей. Соответственно, соответственно, все к одному. Потому что, мне кажется, папа мой тоже Брюс Диккинсон не знает по имени.
1: Может, просто я твой папа.
0: Все, вселенная пошла по швам трещи. Um, ну, кстати, вот ты только что сказал, что типа сейчас современно Iron Maiden не катит, нифига, нифига. Я, я полностью с тобой не согласен. И я на Iron Maiden ходил а, на концерты, в прошлом году ходил на концерт, ходил года три назад на их концерт. Они, во-первых, на концертах охрененные, собирают огромные залы. И последние их альбомы, вот у них альбом был в прошлом году, а, как назывался, у него японское название какое-то, офигенный альбом. То есть... Вот кроме шуток, Iron Maiden фигачат, как не, не, не снижая планку нисколько, поэтому, поэтому.
1: Нет, 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 я не к тому, что они сейчас э, их сейчас а, слушают, да, нет, я к тому, что просто эта музыка, которая была со мной когда-то, но сейчас я такое не слушаю. А сейчас у тебя На the концерте Smith? я the Smith? бы <связь> сразу сравилась... нет, точно не засмит. <связь> 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 На концерте я бы побывала с большим удовольствием. Это, блин,
0: вот Брюс Диккенсон, кстати, он вообще дядька, конечно, он же, он же какой-то там пилот, инженер. Mm-hmm. То есть он реально пилот Боингов там, 767, летает чуть ли не коммерческие рейсы с какую-то авиакомпанию. Он там okay. что-то, короче, инженер, он там какие-то, что он только не делает. Я читал как-то его биографию а в краткую, он ну, мега талантливый человек. Так что, все ждем. Bjorn of оф дед. TX. И третий, третий, третий моментик – это связано с любимым мной, в частности, его первым сезоном, сериалом «Настоящий детектив». Особенно учитывая, угу. что я сейчас нынче играю в «Алан Wake 2» игру, которая очень прям похожа. А, поэтому новость эта в тему, я ее и выделил. Человек по имени Ник Пиццелата который является режиссером и сценаристом первого в частности с- сезона настоящего детектива но вроде он и причастен ко второму и к третьему и вот, который тоже готовится а этот человек написал сценарий являющийся детективным хоррором про оккультизм и он будет снимать его для студии Blumhouse.
1: буду смотреть
0: а Пиццалата сказал в интервью недавнем, что он, значит, заходил в гости просто на студию Бломхаус недавно пообщаться с людьми там работающими. И они что-то обсуждали, какие-то отвлеченные вещи. И ему его один его друг, который работает на Бломхаус, сказал, слушай, Ник, если у тебя есть какая-нибудь хоррор-идея, то ты не стесняйся, говори нам. И Ник сразу сказал, слушай, у меня идея на самом деле уже 10 лет родилась. Не mm-hmm. хочешь послушать? Он говорит, давай говори. Он говорит, я же сказал ему идею для своего фильма. Он говорит, все, пиши сценарий, снимем. И вот так это все родилось. Вот так вот за все работает. Поэтому. Я не знаю, ты смотрела? Вот я не смотрел настоящий детектив, сезон третий. Я смотрел первый и второй, а третий я не смотрел.
1: Я только первый смотрел.
0: Только первый, да, смотрела? Угу. Потому что первый класс великолепный. Да. Второй, второй очень спорный. Окей,
1: okay. окей, okay, говорят
0: Но окей, okay, да. А вот третий, говорят, он, он больше похож на первый, но я что-то вот все как бы, не, короче, не, не смотрел. Пока. Я Вроде тоже. уже четвертый. Черт, четвертый угу. подходит. Поэтому есть что ждать. Ник, ник, фигач, Бломхаус, в принципе, я понимаю, что многие очень как-то относятся к этому бренду с недоверием, да, но это не значит, что они как бы не могут сделать что-то очень крутое. Да, они
1: делают На этом,
0: да, да, на этом с новостями разобрались, идем дальше. Ну что ж, собственно, давайте переходить к нашей трепанации пациента нашего сегодняшнего выпуска, как вы уже все увидели по заголовку, по названию, да и, в принципе, по анонсу на прошлой неделе. Сегодня мы будем обсуждать, разбирать и смаковать фильм под названием, оригинальное название испанское, аргенинское, «Куандо асэча мальдад» перед всеми нашими представителями и аудитории нашей. Извиняюсь за ужасное произношение. Uh-huh. По-английски называется «When Evil Lurks». По-русски он называется официальный перевод «Одержимый злом». Но если переводить дословно, то я бы перевел это название с испанского и английского, потому что они одинаковые. Я бы перевел его как «Когда зло рядом» мне кажется, вот это был бы хороший перевод, соответствующее оригинальному званию. Итак, фильм вышел вперв- впервые в прокат, в, в показ. На, пока, первый показ этого фильма состоялся 13 сентября 2023 года на Международном кинофестивале в Торонто. И потом в течение сентября, октября и ноября он выходил в узком прокате, в широком прокате в разных странах мира. Собрал очень неплохой количество отзывов, стал фаворитом зрителей, и сюжет его заключается вот в чем. В маленькой аргентинской деревне два брата находят зараженного демоническими силами человека и решают своими силами разобраться с этой поражающей здравый смысл ситуации и предотвратить неумолимо приближающееся пришествие истинного зла. режиссером Картина является человеком по имени Демиан Рунья. э, Продюсерской компанией, выделившей деньги на съемки этого фильма, является стриминговый сервис Shudder, наверное, самый топовый э, хоррор-стриминговый сервис Америки. Этот фильм является их первым продюсерским проектом э, на испанском языке. Вот. Такой у нас, значит, сегодня э, «Пациент». Ален, давай сначала, прежде чем идти в глубокие разборы и отвечать на... комментировать, значит, мысли наших слушателей, которые поделились своими собственными мнениями вопросиками по этому фильму, давай поделимся на нашими краткими такими а, впечатлениями. Ален, When Evil Lurks?
1: Uh, смотри, Дэмиан uh, Руния мне вообще очень нравится. Uh-huh. И... Не знаю, я вот с оцепенявших от страха сразу же его полюбила я поняла, что у него какой-то собственный уникальный стиль, своя подача и от одержимых злом я ждала чего-то интересного и я это получила и я прям <сёк> знала, что мне этот фильм зайдет еще <сёк> <сёк> задолго до того, как я даже узнала о чем он будет. Uh-huh. И это прекрасно, потому что он полностью оправдал мои ожидания. Дэмиан Руни в своей, получается, это третья дополнительная работа, можно так сказать. Uh-huh. Да, Тут он отрывается по полной, ломает все э, устоявшиеся каноны фильмов об экзорцизме, создает новые абсолютно, создает новые правила, играет по-своему и выглядит это все очень гармонично и интересно. Mm-hmm. Я осталась в большом восторге от этого фильма. Есть моменты, которые мне в нем не понравились, но в целом Этот фильм достоин даже того, чтобы называться, пожалуй, лучшим фильмом ужасов 2023 года в моем представлении.
0: То есть вот на данный момент, как бы, это твой номер один идет, пока что, да?
1: Ты знаешь, я что-то вот так сходу не могу вспомнить, что мне понравилось в этом году, что прям реально понравилось. Вот, может, ты вспомнишь? О о о чём мы обсуждаем?
0: Не-не-не, ну тут это мы будем вспоминать ближе к к концу года... Но mm-hmm. мне кажется, сам факт того, что он, он как бы у тебя уже где-то рядом, может быть, на первом месте, может, где-то около первого места ходит, это о многом говорит, на самом деле.
1: Сто процентов около первого места.
0: Mm-hmm. Отлично. А, да, я, на самом деле, тоже остался в большом э, впечатлении, под большим впечатлением от, от просмотра этого фильма, хотя я не, не сказал бы, что... Я, мне нравился «Оцепеневший страхом», «Оцепеневший от страха», да, он называется? Mm-hmm по-русски. Mm-hmm. А, первый, не то, что первый, а как предыдущий фильм Дэмиана Руни 19-го, года, или 18-го даже. Дэминька. Я бы не сказал, что он, я считаю, тот фильм каким-то невероятно... Он он очень хороший, но там, не знаю, шедевром жанра и золотым там киностандартом жанра я бы называть его не стал. Он очень как бы узко специализированный, узко сконцентрированный со своим ярко выраженным стилем. Об этом стиле который продолжается в фильме «Одержимый злом». Мы сейчас отдельно еще поговорим. Но я «Одержимый злом» именно вижу как продолжение, развитие идей, стиля, подхода, видения, которое появилось в оцепеневших от страха. И Дэмин Руни, ну, я так понял, что людям это заходит. Соответственно, не надо ничего там уходить в другие эти. То, что людям понравилось из-под моего пера, то так и буду работать. И мне кажется, этот фильм, он сильнее. То есть мне он нравится больше, чем «Оцепеневший от страха». Мне кажется, это такая... Э- нормальная геометрическая прогрессия от предыдущего да. фильма. Здесь как бы по всем пунктикам нету кардинальных пиков, то есть, что, что вау, нифига себе, Руния!» Вот такого нету. Здесь просто «О, Руния! Молодец!» И как бы вроде везде, и так чуть-чуть, чуть-чуть получше. Здесь, здесь как бы нормально. Если дальше к следующему фильму будет такой же прогресс, вообще прекрасно. То есть как бы нормально человек работает а, в своем ключе. Поэтому...
1: Поцепеневших от страха он только разминался. Тут он показал, что он вообще может. И мне кажется, следующий фильм будет вообще шок.
0: И мне кажется, он отлично показал этим фильмом, что ему самому интересно работать исключительно вот как да. в такой стезе. То есть вот мы и на подкасте я уже до этого говорил свою вот эту идею, что вот ребята такие как Ари Астер, такие как Гордон Митчелл Грин.
1: <связывая> да, <связывая> <Они> <связывая> вот, вот,
0: вот у меня к ним немножко доверие послабже, потому что они делают первый проект супержанровый, супер такой, и потом моментально меняют свое это, и у меня сразу закрадывается сомнение, что типа, блин, а народ, а вы на самом деле вообще как бы хоррор-то вы любите, или вы или вы воспользовались хоррором, чтобы получить этот билетик большое кино, а сейчас уже совершенно вас другие вещи интересуют. Руния пока что, по крайней мере, держит вот именно один курс, на, значит, чернушный, мрачный ужас. И это мне импонирует. Я такой, как бы, мне такое больше нравится. Но, но, этот фильм... Ну, я не знаю, Лен, что, дадим сразу отмашку, может быть, на спойлер, не знаю, фильм новый. И мне кажется, этот фильм, он... Он не столько про сюжет и не про персонажей. Он больше про атмосферу и, как бы, развитие... Знаешь, за цепочку, как бы цепочка событий. Вот цепочка событий, каждый который, из которых добавляет к общей атмосфере. И мне кажется, вот это именно а, воссоздание и погружение зрителя в атмосферу, это и было главным а, постулатом создания этого фильма. Поэтому я не знаю, как вам, мне кажется, его, yes, наверное, сразу от, отмашку дать на, на спойлер, yes, чтобы прямо сейчас да смаковать, потому что я не знаю, как про него говорить. Тут вроде сюжет-то особо заспойлить нельзя, но тут даже, может быть, какие-то повороты, твисты или события, даже из первых 15 минут, да, его уже являются, мне кажется, спойлерами для того, кто его не смотрел. Потому что он uh-huh. такой, он, он очень как бы любит шокировать этот фильм. И тут, да, поэтому, поэтому фильм новый, если вы не смотрели, то лучше посмотрите и вернитесь к подкасту позже. Если посмотрели, естественно, продолжайте с нами. С этого момента будем мы, значит, в спойлерах работать. И я сейчас, Алена, тогда, если ты мне позволишь, дам слово нашим, одному из наших слушателей, которые писали в вкладке на нашем YouTube-канале, вкладки вкладке «Сообщество». Перед записью каждого подкаста по обсуждению какого-то фильма там в этой вкладке мы делаем тему, где вы можете написать свои собственные мысли, и мы будем их, собственно, использовать во время а, обсуждения. И вот Андрей Иванов как раз-таки написал а, uh-huh. нам послание. Написал. «Это великолепный образец жанра. Стилистически атмосфера близка к фильму Брайана Бертино «Пустошь, тьмы и зла».
1: Да, а, есть.
0: Угу. А, бескомпромиссные сцены, а бескомпромиссные кровавые сцены отсылают к фильмам Лучио Фульчи. Хотелось бы разобраться в сюжете по косточкам, так как перемещение зла мне здесь несколько непонятно. Но, в общем, mm-hmm. меня впечатлила динамика фильма. Это приятно, что этот фильм чистой воды хоррор. Никаких семейных драм, никаких психологических манипуляций. Во главе угла... Во главе угла... Стоит огромная, сложно считываемая, в своих передвижениях, прямая угроза для жизни. Mm-hmm. Вот, Андрей, спасибо огромное за э, свои спасибо, мысли. Андрей. Да, и вот, как раз-таки то есть я, я полностью согласен с ним, что здесь видно отсылки к фильмам Лючо Фульчи, и что, в принципе, было здесь даже больше, чем в оцепеневших от страха. Да, здесь mm-hmm. они прямо очень похожи. Вот это атмосфера без исходности, без неизбежности зла, неизбежности рока, да? uh-huh. а, Это все да, это все само собой. Но Андрей просит нас разобраться в сюжете по косточкам. И вот тут это мы идет... можем,
1: это мы можем,
0: да. И это мне кажется будет интересно, потому что в этом фильме есть именно фишки. У этого фильма есть свои фишки, и эти фишки клевые. Эти фишки, мне кажется, для многих поклонников жанра хоррор вот именно эти фишечки подкупают они, как бы, да. Итак, сюжет, да, заключается в том, что да, два брата фермера, это действие Педро. происходит в Бензине, Педро, и Педро. Хайма, Хайма, да, Педро и Хайма. Хайма, да, Они на территории своей, своей фермы, или ну, на ближайшей Ну да,
1: ферма. Рядом, да.
0: короче, рядом с тем, где они живут, в своей деревне, находят, значит, узнают, что в одном из домиков. Э, семья, живущая в этом доме, скрывает человека, пораженного, зараженного демонической силой, который, наверное, даже можно сказать, что он э, э, как-то бери, бери, беременный да, этой демонической силой. Ну, в конце мы это узнаем, что это на самом деле э, была беременность, но даже как бы по его внешнему виду это огромный раз, разду, раздувшийся как бы, э, полуживой какой-то загноившийся весь человек такой, как сказать, кокон, да, это как кокон, uh-huh, живой uh-huh. кокон демонических какой-то uh-huh. силы. И вот они, значит, в попыхах начинают пытаться разобраться с, как бы, что с ним делать. А они, фильм, он сразу же, с, вот с этих первых моментов, он как бы подразумевает, что они, в принципе, что-то уже знают. То есть, мне что понравилось, что тут как бы подразумевается, что в этом мире, в мире этого фильма люди с этими вещами уже сталкивались. Да, и как бы они, они, может быть, не совсем разбираются, как с этим совладать, что именно надо делать. Для этого, скорее всего, есть люди, вот, так сказать, изгоняющие дьявола, которые специализируются на, на, на предотвращении вот этих появлений, этих Они злых в этом фильме
1: называются чистильщики.
0: Во, вот, которые присутствуют в этой вселенной, да, получается. Но вот главные герои Педро и Хайма они не разбираются. Но они знают, как бы так, они знают, как вот как от фона... не то что от фонаря, как это называется-то? По разбитому телефону, да? По сломанному телефону.
1: А, не примерно я... что-то знают. Да, Ален, конечно. Я, я залезу. <laughs> в твой давай, 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 монолог. давай.
0: Конечно, влез... Влезай.
1: В общем, прелесть этого фильма в том, для тех, кто не смотрел, еще рассказываю: это уникальный в своем роде лор. Угу. В этом фильме есть правила. Uh-huh. Uh, то есть вот эти двое братьев живут в этой аргентинской деревне, и они знают, что существует так называемая вот эта одержимость, которая uh, тут uh, называется как гниль, да, по-моему, или что-то uh-huh, такое. Uh-huh, да, да. Вот, гниль, да.
0: Да, гниль, uh,
1: да, вот. И то есть это на протяжении какого-то времени э, в их деревнях вот это все происходило. Они знают, что такое как бы существует, но в их деревне этого никогда не было. Uh-huh. Но они знают некие правила, что нужно делать и что нельзя делать, если ты столкнулся с подобным. И поэтому, когда они сталкиваются с вот этим урелем, который э, одержим, сущность сюда заражен. А, у них встает вопрос: что с ним делать? Потому что убивать его нельзя. Если они его убьют, то этот демон вырвется наружу.
0: А... Ну, кстати, Алена, слушай, у меня, я не знаю, может, ты хотела это потом попозже сказать? Вот у меня прямо есть список этих правил. У тебя он есть, нет?
1: Я его. Я, я помню так в общих чертах.
0: Давай, может, пройдемся по списку давай, правил? Потому... Давай, давай,
1: да, давай. потому
0: что я прямо нашел официально этот список, их семь. Они так называются семь, да, семь. семь правил, как э, вести себя с гнилыми и пораженными. Первое: давай. не использовать электрический свет. Электрический да. свет э, от- отбрасывает тени, которые привлекают зло. Первое. Вот да.
1: это мне очень понравилось. Ну, типа, вот. Можно вообще как-то до этого додуматься? Не использовать электрический свет, потому что тень именно от электрического света порождает вот эти вот странные сущности. Мне было не по себе, когда я смотрела этот фильм. У меня горит лампа, и я думаю, выключить что ли, мать твою? У тебя
0: две даже, у тебя две, с тебя с двух сторон уже. С одной стороны гнилой,
1: с другой стороны
0: поражённый.
1: Когда смотрела, у меня лампа горит, и я такая, твою мать, может не выключить?
0: Дальше пожалуйста. Так, значит, да, электрический свет не использовать. Второе правило. Да. Держаться вдали от животных.
1: Да. Потому что в этом мире не только люди, но и животные могут э, заразиться этой генетикой. Угу.
0: И это эффектно, потому что животные, да. лично я всегда животных воспринимаю как э, более, что ли, чистых, да. Они как бы более чистые по сравнению с людьми угу. существа они более близки к природе, и когда зло до них добирается, то они моментально становятся непредсказуемыми. То есть ты не понимаешь, вот на чё, оно как себя будет вести. Э, козел да, козел смотрит, просто смотрит. Вроде он ничего плохого-то не делает, да. козел жесть, он ничего плохого не делает, он ни на кого не бросается, никого не бодает, никого там копытами не бьет Но ты понимаешь, зло, вот сидит зло. Жутко, очень жутко. С -с 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 -с
1: -с 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 собакой то же
0: самое. Третье правило. Не не навреди, то есть не навреди физической, не причини физического вреда вот этому зараженному.
1: Да, все верно.
0: Да, то есть это как раз-таки относится относится с тем, что нельзя в них стрелять, нельзя их рубить, там дубасить.
1: Потому что иначе получается, что душа вот этого человека, чье тело заражено, она ну, от нее ничего не останется. Да, Я и заберу. она как бы
0: она уже не может сдерживать вот это зло, и оно вырывается да. на, на, наружу. Угу. Тоже классно, по-моему, очень клево.
1: Скранно это да, да.
0: Так, четвертое правило. Э, не бери ничего, что принадлежит им, потому угу. что они привязаны к, э- к этому объекту. Угу. Или человеку, наверное. Да? Угу. Как это в фильме? Ты помнишь, как это в фильме как-то выражается? Не бери ничего, что а, чем они владеют. М-м-м.
1: Ну, я помню, что они его, когда переносили, они У-м-м. потом вот эту одежду все, по-моему, то ли сжигали, то ли что-то такое, что вот она соприкасалась с ним. что что как-то они от нее избавились, я не помню как.
0: И он от своей тоже одежды... Ну, там, ну, там типа что она была в крови, они там тоже все, короче, сжигали одежду. Окей,
1: да. Ну, давай дальше.
0: Так, пятое. Никогда не произноси имя дьявола. Это вызывает вот эти темные силы, призывает.
1: Ну там имелось в виду, что поименно их не называть.
0: То есть, типа Урель, и как бы не называй его больше Урелем.
1: Нет, его так зовут, я так поняла, нет?
0: Да, я так понял, что зовут человека, человека, который зародился. Человека, да.
1: да. А имеется в виду того, кто как бы поработил его тело, вот его имя нельзя называть.
0: А в фильме произносилось это? Я вот не помню.
1: Да-да-да, там вот как как раз все правила читались, когда они уже уезжали из этой деревни, и там бабка сидела и начала, и как, давай произносить все эти имена. Говорит, ты же сказала, я произносила. А,
0: точно-точно-точно-точно-точно-точно-точно-точно в машине, да-да-да, всё вспомнила. Да-да-да. Так, шестое правило: никогда не используй оружие, огнестрельное оружие. Ты ну, сам это умрешь.
1: Тоже
0: <laughs> Хорошо, ты не используй огнестрельное оружие, сам умрешь. Mm-hmm. <laughs> Хорошо, так ладно, все. твои вопросов нет. А, и седьмое правило: не бойся смерти. Если ты боишься дыры, то она у тебя под ногами и окажется.
1: Интересно, я этого не помню в фильме.
0: Еще раз, не бойся смерти, если ты боишься дыры, то она у тебя под ногами и окажется.
1: Ну, имеется в виду, что ну, да. если, да, ты боишься чего-то, ты это притянешь в свою жизнь.
0: Да-да-да, это как ты сам себе накаркаешь, короче. Типа, будь это, и оно тебя стороной обойдёт. Это, мне кажется, даже... Мне кажется, в этом даже есть как-то боль больше даже житейский какой-то общий смысл, что-то в этом есть. Потому что по-любому, что ты там какую нибудь на себя порчен, много негативишь, и негатив ты притянешь. А если uh-huh. будешь как бы к нему относиться, а, ну, и без разницы, и, скорее всего, ты оградишь как раз типа, себя это Нормально, да. А, Ален, да, эти правила, вот я их огласил.
1: Uh-huh.
0: Продолжаю у тебя свою мысль, до этого ты вела, я тебе в- в- вторгся.
1: Да, нас... вспомнись, куда я вела.
0: Нет, ну в плане, мы, мы сошлись на том, что как бы вселенная этого фильма, она вот руководствуется этими правилами. Да,
1: да. Лорд, да. да. Вот, mm-hmm. в отличие от американских э, фильмов об экзорцизме, где тоже есть, конечно же, свои правила, которые веками формировались, там еще начиная с какого-нибудь условного Омона и так далее. А, но за столько лет это все надоело. И вот даже сейчас вышел вот этот верующий, да? Uh-huh. Опять одно и то же же. Ну, это же я еще, правда, не посмотрела, но я знаю, о чем я говорю. Это же опять 73-й год. Ну, серьезно, одно и то же, одно и то же. Меняются лица, не меняются правила. Поэтому все эти фильмы об экзорцизме уже так надоели, они демонстрируют абсолютно одно и то же. И ничего из них не вычленишь интересного. И тут внезапно аргентинский режиссер переигрывает все эти дела, показывает какие-то свои новые правила. Никто больше не бегает по потолкам, не ругается на латыни, э, там, не боится креста и всего прочего. Все э, просто. Это как вирус, как болезнь. Вот обычная человеческая болезнь, типа гриппа, передается. Фиг пойми как но ты можешь заразиться и реально заболеть этим. Жуть. Это жуть. Мне нравится, как это сделано. И потом, как это (сー) все. Давай про героев поговорим. Вот Я я
0: хотел немножко добавить к твоим словам по поводу разницы между западным подходом к этим possession possession movies, фильмах о людях, захваченных дьяволом. То, что на в частности, в американском-то кино это все идет из постулатов э, католической церкви. Да, да, да,
1: да, да, конечно. Да,
0: и поэтому эти постулаты, они как бы, они даты, как-то правильно совершенно сказал, что они веками, в, как бы, этот лор, церковный лор, около церковный лор, mm-hmm. он веками существует, из него все берут идеи, но этот м- колодец этих идей, он не бесконечен, и поэтому начинают идеи заново уже, заново как бы пере, переиспользовать и все такое. Но почему люди в Голливуде и, во-первых, почему эти фильмы всегда приносят прибыль или, ну, по большей части, да, часто приносят прибыль, потому что э, католиков в частности, в Америке и просто в Западном мире очень много. А, в, на всех это работает: то есть церковь, Бог, там, религия это как бы очень важная часть, поэтому она все время работает. И они как бы это простой способ придумать, что там есть дьявол, есть там, священники, крест и все такое. А мне кажется, Руния что в предыдущем фильме, и тем более в этом фильме, он подошел к созданию своей вселенной больше не вот от м- м- религиозной церковной. Как подхода, используя э, символику и традиции церкви, а именно от какого-то гиковского подхода, знаешь, типа, давайте придумаем mm-hmm. какие-то просто гиковские правила, типа, не свети в них электричество, знаешь, там, не стреляй пистолетом, сам умрешь. Это как-то, мне кажется, более раз- развлекательное, что-то фановое такое, как бы, оно не привязано никаким там трактатом церковным, каким-нибудь mm-hmm. вот этим догмам, знаешь, которые вроде там... И это сразу же Кажется, в частности, людей таких, как мы. Потому что я все же считаю это, это кино нишевым. Это вот именно для любителей хоррора. Это точно не массовое кино.
1: Сто Да.
0: Mm. Но вот такие люди, как мы, мы как бы кайфуем от этого. Блин, прикольно придумал семь правил. там как бы Клево, клево. В этом что-то интересное. Искорка, искорка креатива такого немножечко, может быть, бунтарского. Знаешь, типа, а я пойду на перекор Я не пойду по всем, я придумаю свои правила. Да. Вот как бы это, это клево. Не работает. Это... Да, не это работает. Сто процентов. По персонажам, да, ты хотела пройтись? Да. Давай, давай, что тебе искать по персонажам?
1: А, двое братьев, да, у нас. Педро. Педро
0: и Хайме. Педро.
1: Хайме. Педро. И Педро. нравится И Хайме. Хайме. Так. Вот тоже интересный момент. Ну-ка. Почему именно этих персонажей, почему именно эти персонажи становятся главными героями? Что в их жизни такого? Вот, в частности, Педра. У Педра. Педро — это
0: который, вот, жена у него, да, вот, бывшая жена? Да,
1: у него бывшая жена, которая ему изменила, ушла от него, и И он культивирует вот этот негатив вокруг себя. Мне кажется вообще, что этот фильм как будто бы не про одержимость как таковую, он как, про какой-то массовый апокалипсис. А, а так и есть. Так и есть да. стопудово. Сто Это Конец мира, мне Это конец, конец света. Конец света, да, который начался в Аргентине и пойдет <свят> про, продолжиться дальше. Почему, почему Педро? Потому что Педра культивирует вокруг себя весь этот негатив. И как ты сказал, самое главное правило, что там не, не верить. Как, как там было про, про дыру?
0: Um... Если ты, если боишься, если боишься дыры, то она у тебя под ногами, я кажется.
1: Вот, я все думала, когда смотрела, за что бедному Педру достались такие мучения? И мне uh-huh. кажется, что это как раз-таки, вот, ну серьезно, он ведь ничего не сделал, это обычный фермер, который там. Ну мы не знаем делами. на самом деле, мы
0: же не знаем его там предысторию, может он и сделал. Он Но мной...
1: раз нам ее не рассказали раз нам не сказали, а Педро-то на самом деле там, не знаю, с каталожеством mm-hmm. занимался. Или там oh, еще oh, что-то. Да, ну это себе, так... А я нормально.
0: просто... Тут, мне кажется, за это можно тут начинать апокалипсис. Как,
1: как, сколько вот. угодно. Ну я, я просто имею в виду, что про mm-hmm. Педро нет у нас информации, что он какой-то не такой, неправильный, нехороший. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И это просто человек, который э, живет на ферме, работает э, там... Но, как мы видим по ходу дела, Педро культивирует вот это вот весь негатив. И поэтому он на Педра и отражается. И его брат, uh-huh. брат, брат кстати, в меньшей степени, вот я не помню, что там прям такого с братом, но я так понимаю, то, что он зависит от этого Педро. Uh-huh. И что мне понравился, было? очень мне понравился этот звонок. Очень мне понравился этот звонок, когда они уже уехали, ему звонит жена, мы знаем, что с женой случилось уже, ему она звонит, и вот это начинает, я тебя уж, да я тебе изменяла, ха-ха-ха, и вот это это настолько жуткий диалог на самом деле, его вот когда слушаешь, аж мурашки по коже и кажется, как будто бы это не, не написанный диалог вот с сценаристом, <с а как будто, но это реально, как будто какая-то херня. Но ты знаешь распространенный очень прием, что демоны говорят с тобой, ну в фильмах вот это все, они обычно говорят так, как цепляют за живое да, да, вот, да, и тут это очень реалистично, мне кажется, сделано, ну, насколько это возможно, очень круто сделано, именно вот этот диалог, когда она, и мы как раз-таки в этот момент понимаем, что не так с Педром, почему эта дрянь прицепилась к нему, поразила всю его семью, Хм.
0: Я тут, ну, тут я, наверное, я, я понимаю, о чем ты говоришь, я даже, в принципе, понимаю, почему это на тебя провело такое впечатление, произвело но я как-то, когда этот фильм смотрел, я что-то... Вот я, как только сказал, мне показалось, что этот фильм вообще не про персонажей. То есть мне кажется, здесь персонажи это, — это по большей части как бы болванчики, стереотипичные болванчики. То есть есть такой Педро, угу. чтобы придумать ситуацию с дочкой, с собакой, с женой, мы ему придумываем жену, то есть, как бы знаешь, оно как-то по подсып... цепочке просто придумалось, что типа нам нужны какие-то персонажи, с которыми будет происходить. Возьмем одного, там, брат один, там есть вот этот умственно отсталый, кто-то, он También, кто? он тоже сын да, какой-то вроде. Он, он чей то сын. Uh, вот, который... Он
1: сын Педро.
0: Он сын Педра. вот есть такой, как бы с ним можно что-то обыграть. Uh, у Педра была бывшая жена, которая изменилась, с ней обыграем демонов, знаешь.
1: А этот сын, очень... это же, получается, сын от нее, и она поэтому ушла, что типа, ну, как демон говорит, что от тебя uh-huh, типа uh-huh. рождаются уроды. Но это <с насколько <с больно этот, ну, этот это больно, это трэш. больно.
0: Но я это, не я не это не как Педра. бы из этого слышу просто, вот именно просто заигрывание демона. То есть я не вижу в этом, э, знаешь, она, раскрытия персонажа Педро. Ну
1: да как же? Ну, это же очевидно.
0: Да, но ну, я, я не знаю, почему-то я не спроецировал это на Педро. Я больше спроецировал это именно на демона, что вот демоны такие уроды, они вот говорят э, прямо, что как бы режет прямо в центр сердца и... И и как бы как раз-таки события, которые во второй половине фильма происходят, мне кажется, они все отталкиваются от того, что просто демоны к каждому конкретному человеку, у них есть вот этот мерзкий ключик. Они знают, как каждому человеку подобрать ключик, и чтобы этот человек, у него отключился здравый разум, перестал функционировать. И все, наше все общество, мир, человечество начало разваливаться. И демонам это в кайф. Демоны как бы этого кайфуют, что ага, вот эти жалкие людишки, мы вас как, как э, семечки щелкаем тут просто одной фразой. Мы вас одной фразой сводим с ума. Как бы, да, мы можем вас разорвать в клочья, но это не так интересно. А лучше сказать одно предложение, и ты сам пойдешь себя там разрубишь на части. Вот я как-то вот это вот так вот трактую. С, угу. с этого ракурса весь этот фильм. Ну прикольно, что тебе, как бы у тебя, у тебя ты, ты смогла видишь с, с, с Педро даже тут с, с, переживать. Интересно, интересно, интересно. Хм.
1: Это
0: а, Педро. а другие персонажи, какие тебя здесь впечатлили? То есть если да, два брата, потом у нас есть жена, муж и там какие-то дети вот эти, женщина чистильщик, как ее зовут? Да. Ми, 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 Митра, вроде как то
1: Женщина, к сожалению, не помню.
0: Это же имя не помню, но да, женщина, типа, вот их местный экзорцист, которая, по-моему, здесь вот, ну, как бы, она интересная. То есть она вот эти все правила, он рассказывает, она, она шарит, она шарит за демонов, и такие персонажи в подобных фильмах всегда меня лично привлекают, чтобы посмотреть, о, вот так, ну-ка, ну-ка, что он там расскажет. Как, как, как бы, как она справится? То есть понятно, что Педро и его вся эта семейка, они как бы все... Их там шатает, как бы штормит из левого права, не знают, что делать, а женщина такая холоднокровная И в предыдущем фильме в «Оцепеневших раком же тоже такие же персонажи да, были. там же
1: была и... Там и
0: женщина, Это... и, и два Экза... м- каких-то врача.
1: Экстрасенс и муж-мужчина.
0: Да, но и точно так же, как в том фильме, так и в этом фильме, они все такие, типа, умные-умные, ничего не мы не боимся, и все умерли. Причем все как бы умерли достаточно... Я бы не сказал, что они там большое сопротивление демонам вызвали, что там, что там это может говорить о том, что ну, вообще тщетно, тщетно пытаться даже, если даже самых прошаренных отщелкивают, как нифиг делать, то вообще, наверное, никому ничего не светит.
1: Да, вот, кстати, это вот интересный момент, и мне интересно, что ты об этом думаешь, потому что я знаю, что тебе важно, чтобы в конце а, туннеля всегда был свет.
0: <говорот> 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 о, у меня есть что по этому сказать. Ух ты, хорошо. Ты меня знаешь, или ты меня уже знаешь.
1: Да, конечно. Ты я что батя? уже знаешь. Ты
0: все, <Стят> <сех> <сех> все, <всё>, вопросов нет. <сех> так.
1: Вот, и этот, <сех> этот, фильм, <сех> <сех> этот фильм абсолютно беспросветный. <сех> абсолютно <сех> в нем ничего нету светлого.
0: <сех>
1: и ну, для меня это было шоком. Я думала, что он как-то вырулит. Я думала, что он вырулит во что-то хотя бы более менее нейтральное. Но. У Дэмиана она прям кромешная тьма. И весь фильм, он на таких прям серьезных э, вайбах сделан. Там нет момента для смешка какого-нибудь. Э, я думала, кстати, что ну, как-то он как-то полегче. А он нет, он, он прям вот для него это как будто серьезная вот такая тема для разговора. Mm-hmm. Я mm-hmm. думаю, что это связано с политическим каким-то подтекстом. Почему он Сказать так жесткий? Ты, ты, сегодня,
0: ты сегодня как-то глубоко прям копаешь там у Педро, там, значит, личные проблемы, все это тут разбирается. Фильм не о демонах, фильм не о том. Фильм о проблемах Педра. Руния снимает не про демонов, он политический, значит, у него стейтмент. Нормально, нормально, мне нравится. У меня голова вообще не думала, что плень.
1: Я Рунию прям чувствую. Мне кажется, я знаю. И его отец тоже. Я его руния я думаю. Нет, мне кажется, что я просто... Ну вот я как будто чувствую, что он хочет сказать мне, и как -как зрителю. И я думаю, что было бы это э, высказывание его на какую-то другую тему, фильм бы закончился более позитивно. Потому что вот оцепеневший от страха, как-никак, более-менее нормально заканчивается. Хотя я плохо помню, но тем не менее. Не было такого жуткого депрессника в конце, чтобы я выключила, и такая... Мне надо отходить от этого фильма еще неделю. Это ужасно. Это очень тяжело. Я думаю, он поступил тут жестко, потому что э, тут есть политический подтекст. Сейчас объясню, почему. Очень часто, когда режиссеров волнуют какие-то политические проблемы, мы получаем довольно жесткие фильмы, такие как сербский фильм, например.
0: Я ждал, я ждал, фильм... я ждал, когда у нас возникнет этот товарищ.
1: Последние
0: последние пару минут можно, можно, можно. Вот. Угу.
1: вот сербский фильм он поэтому такой жестокий, потому что он Хочет показать зрителю, насколько это важная проблема. И тут, мне кажется, тоже. Почему? Потому что э, двое вот этих братьев, да, э, они все, что происходит, они живут в этой на ферме в Аргентине.
0: Они пострадали от фермерской реформы
1: 1973 года.
0: Значит, такое-то. Давай, давай, давай.
1: Они живут на этой ферме, в которой происходит ну, просто ад. Просто ад на земле начал происходить, понимаете? Ад на земле. Он говорит, молитвы не помогают, церкви закрыты. У них фильм вот в этой локации, где они проживают, церкви закрыты. Последние, кто мог как-то бороться с этими демонами, свалили нахрен оттуда. Потому что, ну, это, это уже невозможно. Все, никого не осталось. Осталось, остался Педро, и этот, как его второй зовут? Хайму. Все. И они, простые два мужика, вынуждены что-то сделать. И они не могут сказать своему правительству о том, что у нас тут гни- гни- гнилье вот это лежит, гниет. Потому что тогда правительство отберет у них земли. Они чего боятся? Они боятся, что у них земли отберут. Ну, а там что-то говорили в самом деле, да? И трэш, понимаешь? Что они не могут сказать, попросить помощи у своего государства, потому угу. что они боятся остаться ни с чем. А угу. те только и ждут, когда какое-нибудь говно произойдет, чтобы у них отобрать. Последнее, понимаешь? Это трэш. И мне кажется, вот Руния хочет нам вот это именно сказать что и поэтому все плохо заканчивается, типа вот смотрите, к чему это все может привести, насколько плохо это может закончиться. Ну, конечно, у него тут метафорично, да, все вот это про гнильё, про вот этих но смысл посыл, мне кажется, у него был абсолютно вот такой Я
0: как бы я с такой точки зрения даже вообще нисколько сколько этот фильм смотрел, меня видимо просто подкупают эти все
1: что хихоньки-хахоньки, Ром, Подожди, подожди.
0: Вот, да, вот, вот, вот правила. То есть, когда есть всякие <свят> правила как появляются, это такой, типа, блин, мне кажется, это, опять же, м- м- мое видение, что если бы Руния хотел вот подать именно политический комментарий, здесь какой-то социополитический соци- комментарий, то не было бы правил. так Правила не нужны тогда. Тогда как бы надо типа по-другому. А, но ми- меня вот, меня, может быть, сбивают как раз таки Меня сбивают с толку вот эти всякие правила, вот эти всякие урель там сидит. Это как бы это как-то, это больше фаново. Я вижу там фаново, там, не знаю, какой-то металл на, на титрах. Вот это все меня подталкивает то, что здесь просто фан. Здесь просто фан. Так же, как альбом группы Cannibal Корпус это фан. Вот точно так же э, фильмы Дэмина Руни — это просто фан, который... А
1: тебе было смешно? У ну, типа, тебя нет, было нет. по фану посмотреть нет, этот Нет-нет-нет,
0: этот фан, я имею под словом «фан», я нисколько не подразумеваю смех и, знаешь, развлечение. Это как бы очень специфический фан. То есть это... это... Entertainment, то есть, это как бы под, под словом фан, я имею в виду, что entertainment. То что, то, что тебя развлекает. Как бы то, что оно тебя развлекает э, смертями детей, э, гноящимся уриэлем там, и топорами в голову это уже другой вопрос, и это уже вопрос скорее к нам, как э, к аудитории, что мы от этого извлекаем э, удовольствие. Э, да? Но...
1: кажется, это нифига не развлечение. Ну, вот это развлечение. Это вот тот самый план. А это другого,
0: другого плана, это другого совершенно плана.
1: Тут нет ничего такого. Тут все сделано очень серьезно. В этом фильме. Хм. Все очень серьезно. И концовка очень мрачная.
0: Ну вот сейчас ближе к концовке. Я еще, мы вернемся к этому. Потому что у меня есть, на самом деле, пока мы еще от, от, от персонажей совсем далеко нет, от, они не отошли. От Энтони Сметана, Энтони угу. Сметан. опять же, в вкладке сообщества написал такое сообщение. Фильм понравился, но вопрос к знатокам. Ален, нас называли знатоками.
1: Понимание, знатоки, и мы такие.
0: Рады служить на пользу. Спасибо, спасибо, Энтони, за приятные слова. Зачем делать персонажей настолько тупыми? По мне, это не очень хороший подход вывести зрителя на эмоции. Плюс проталкивание сюжета за счет тупых действий не играет фильму на руку. Вот, пока мы рядом с, с персонажами. Ален, показалось ли тебе, что какие-то действия здесь персонажей можно назвать вот глупыми, тупыми, что-нибудь такое?
1: Вот я тебе рассказывала, я нашим слушателям не рассказывала, что я когда смотрела этот фильм, да, про собаку, там был вот этот, или рассказывала, был, значит, комментарий по поводу фильма э, вот, одерж... «Одержимый злом», Uh-huh. Uh, на этом сайте просто человек пишет ну педро тупой uh-huh. а я думаю почему педро тупой но ну, uh-huh. я там не заметила каких-то тупых поступков и тупого поведения героя мне кажется он просто растерян в этой ситуации ему сложно осознать что, что ему делать и как ему действовать убить этого uh, уреля нельзя они угу. его отнесли куда-то подальше, ничем хорошим это не закончилось. Что делать? Он растерян, ему страшно, у него дети гибнут. Я не понимаю. Угу.
0: Я полностью согласен, я это вижу даже немножечко, может быть, еще более обширно, что... Все верно, здесь ситуация, как бы она невообразимая нам, нам, как зрителям, мы не можем представить себя в такой ситуации. Соответственно, мы не можем понять, как каждый конкретный человек может себя вести в такой ситуации. То есть разнообразие людей, оно невероятное. Да? И кто-то кто-то, может быть, просто оцепенеет, вообще не сможет, обосыться, а там, не знаю, mm-hmm. все-все-все, вообще ничего не сможет сделать. Кого-то хватит инфаркт, кто-то окажется рэмбо, там, не знаю, и начнет сражаться сразу же возьмет себя лидером. Кто-то поступит как Педро, сделает глупости, потому что здравый смысл, там, не знаю, здравомыслие оно отключ- отключено. Оно, оно не работает так, как работает в повседневной жизни. И поэтому. Надо просто воспринимать это как, вот у нас есть персонаж Педро, и персонаж Педро в этой ситуации повел себя так. И это просто брать как факт. Со своей колокольни, когда ты сидишь с кофейком на на диване и смотришь фильм, очень просто сидеть, о, Педро тупой. А попробуй себя поставить в такую ситуацию, и как бы ты себя повел? Повел бы ты себя хотя бы, там не знаю, на долю бы смелее и умнее, чем Педро? А вот фиг знает, потому что такой ситуации из нас никто не был. И опять же, я тут исп- воспользуюсь просто э, примером, который я уже на подкасте говорил. Это вот я вынес для себя этот урок, э, когда я ходил вот на эти курсы, э, курсы Film Appreciation класс, mm-hmm. mm-hmm. Курс того, как смотреть фильмы. И вот пример э, фильма «Шестое чувство», что нам вот этот преподаватель знаток кино, настоящий знаток кино, сказал, просто попытайтесь поставить себя на место мальчика вот Хейли Джоала Осмонта. Угу. И почувствуйте, вместо того, чтобы вот смеяться, там что-то говорить, что, пацан, что ты боишься, что там подумаешь, девка какая-то под, под столом ползает. А вот ты попробуй, просто вот насильственно себя в меру своих умственных эмоциональных способностей, попробуй себя поставить на место этого там летнего 9 мальчика, который видит призраков. Угу. И вот Кому-то это удастся поставить себя на это место, и тогда люди, на самом деле, поймут, в чем страх и ужас этого фильма, этой ситуации. Кому-то, к сожалению, это невозможно, просто, ну, не знаю, по, каким это, по каким-то причинам, кому-то это сложнее или, может, просто невозможно. Это мне, я всегда возвращаюсь к этому примеру, вот, когда возникают такие мысли, что, типа, почему персонаж такой тупой? Ну, вот персонаж так себя повел, потому что, естественно, это писано сценаристом, но сценарист посчитал, что, как бы, ему близко в этом ä, плане ä, такой поступок. Поэтому согласна. вот. Да, поэтому Энтони, надеюсь, как-то мы, мы может быть, немножко д- долетим другую грань а, к этому а, К этой идее. А, так, Тогда, 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 тогда а, что-то. А, у меня еще у меня еще один момент остался Давай. тут для от а, бугимена любимого, одновременно ненавистного богемена Артема Петрова, который, кстати, мне кажется, нас, он выведет, вот опять же, то, что мы уже чуть-чуть сказали, и в, так сказать, такое более завершающее философское рассуждение над этим фильмом, Артем Петров вот что написал. Он написал, если сравнивать с оцепеневшим от страха, при просмотре угу. мне показалось, что Дэмин Руни, словно берет самые очевидные сюжеты, но в корне их перерабатывает, превращая банальные хорроры, баналь, банальные хоррор-элементы в жестокий рок, с которым бесполезно бороться. Либо бежать, либо умереть в отчаянной попытке с ним сразиться. Это и создает необычайно жуткую и безнадежную атмосферу в его фильмах. Сразу видно, что он нашел свой стиль.
1: Ну да.
0: Так, и, а, и вот тут вот как раз-таки ты то, что ты Алена сказала про только что, ты, только что как раз-таки мысль-то хорошую интересную кинула, что, что?
1: про политику?
0: Не, 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 про
1: про безосходность,
0: про... Про... про вот да точно точно Привет, ты выводила меня ты выводила меня на мой, на мой туннель да и да. вот мой <laughs> в мой туннель ты меня хотела затыкать <laughs> и я сюда как раз-таки на туннеле вышел а Ам... Вот я, я, то есть я смотрел фильм этот, сколько там, месяц назад в кинотеатре, э, пересматривал его до записи подкаста, Э, так, краем глаза. И мне пришла в голову мысль, вот фильм "Одержимые злом», вот этот фильм, да и, в принципе, «Оцпеневший от страха», это, если брать э, как категории хоррора, это как бы представитель низшего сорта, Среднего сорта или высшего сорта? Вот как ты это видишь? Вот какую как бы категорию? То есть если высший сорт, вот, где экзорцисты, классика, фильмы, там, это, это высший прямо эшелон, а средний — это что? Средняя, низшее это вот как бы плоская-плоская ну, развлекуха или что-то такое подобное. Вот куда бы ты его... Как бы, что тебе твое э, твой, твой вкус, твои твои размышления, куда тебя поталкивает этот фильм расположить в этих категориях?
1: Я бы его, наверное, определила в средний класс, но я думаю, следующий фильм его может стать как раз-таки высшим классом.
0: Я потому что... Я я тоже его определил бы в средний класс, класс, но приближающийся немножко вниз, то есть у него траектория вниз, вниз, нежели вверх. Почему? Вот смотри, почему. Потому что, ну я не знаю, ты, ты, конечно, тут, наверное, со мной не... Не будешь смотреть это в моем ключе, потому что ты только что сказала, что тебе вот эти все интересные пришли в голову, э, политические аналогии, это все, э, то есть ты его по-своему видишь. А я, наоборот, его вижу, знаешь, как, как достаточно простой, как бы, то есть это, это очень простой, по сути дела, фильм. Вот эта вся его беспросветность, тьма, э, дети умирают, кровища хлещет, концовка плохая. А в любой момент все там могут разрубить голову друг другу, это, знаешь, это такой как вот... То есть это как бы прямо очень-очень, как бы, знаешь, как удар-удар в лицо без предупреждения. И мне кажется, это достаточно... Это, 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 это смело, но это не очень из, из, изысканно. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот ты как бы, понимаешь, о чем я говорю? Или можешь, можешь понять, что, что я имею в виду?
1: Да, я понимаю.
0: И вот и, и именно поэтому, мне кажется, этому фильму нету, как бы у этого фильма нету шанса стать массовым. И у этого фильма нету шанса, и что у оцепеневших от страха, что у этого фильма у них нету шанса подняться в высшие эшелоны. У них траектория, она изначально как бы вниз. То есть она, она тянется куда-то в какие-то вот более каннибалкорпсовские районы. Для меня этот фильм это вот как альбом группы Cannibal Corpse. Если бы как бы альбом у у группы Cannibal Corpse или каких-то других таких вот death metal, black metal групп, есть альбом, например, был бы концептуальный альбом "When Evil Lurks" и каждая песня там рассказывает историю Педра и Хайма. Знаешь, первая песня там про про короче про Уриеля, вторая песня про собаку, третья песня про то мозги на стене, знаешь, что это все. Вот я вижу один в один и как бы это развлекуха, это Имеет место быть, в, из этого можно получить удовольствие, интересные идеи, но, но как бы что-то здесь в, куда-то вот тащит немножко вниз, как мне кажется. Алена, вот прокомментируй, пожалуйста, мои мои высказывания.
1: Я не знаю, что там у тебя вниз тащит.
0: Нет, я не хейчу, я это говорю не с нападкой на фильм, я просто пытаюсь как-то его место вообще вот в пантеоне Uh-huh. хоррор жанра, как-то куда-то его присобачить, потому что некоторые люди о нем говорят, что тебе типа, все это новое слово в жанре, это будущее, за Дэймином Руни. Я же говорю, не нифига, мне кажется, это да. чуть не то.
1: Если бы не вот эта uh-huh. дурацкая середина uh-huh. даже не середина, ближе к концу, вот эта вся их беготня с каким-то вот этим непонятным прибором, которым там надо вот это вот что-то там uh-huh. как-то покрутить. Да-да-да, покрутить. Который, чтобы,
0: кстати, такой же был в «Оцепеневших от страха». И, и, и вообще, мне кажется, этот фильм мог бы быть легко сиквелом «Оцепеневших». Есть, если «Оцепеневшие» — это, mm-hmm. это событие просто в одном каком-то доме,
1: доме-райончике,
0: да. а здесь как бы просто то же самое, но типа вот оно распространяется.
1: Кстати, почему нет?
0: Как бы я не то, что не удивился, можно было бы легко продолжить эту мысль.
1: Вот если бы мне вот эта линия... Ага. где они там что-то пытались но все равно ничего хорошего не получилось из этого
0: ага.
1: Мне кажется он бы был на уровне реинкарнации например той же вот, ну, и, что, вот типа, это...
0: если бы было бы тоньше
1: как да, бы, если было было бы было тоньше. тоньше Да, да. Ну, вот этот дурацкий вот в лоб экзорцизм uh-huh. uh-huh.
0: Uh-huh.
1: а вот если бы он как-то вот начиналось же все прям класс до, uh-huh. до, до момента когда они уехали из этой фермы просто конфетка uh-huh. была. Потом вот они уехали, и понеслась какая-то муть. И потом и концовка опять, класс. Вот просто вот вот это вот надо.
0: (саскивайте) Вот я я о том же и говорю, что здесь, но я так понимаю, это не не ошибки, это не грабли, это это сделано по руне, он так и хочет сделать. То есть ему нравится смаковать вот эти все короче, кишки. Ему нравится.
1: Я думаю, что Руния просто до этого сделал вот «Оцепеневших страха». Это же, по сути, антология. Ну, как бы. Это, ну, неполноценный фильм ужасов, где есть один герой... Где есть один герой, один сюжет, и он проходит через эту арку свою. Это же не такой фильм, правильно? Это экспериментальный фильм, где у нас несколько разных домов, несколько разных героев, у каждом доме свои проблемы. И, да, это все объединено общей темой вот этого зла, но... У нас нет классической цепочки повествования сценарной. И вот "Одержимый злом" – это первый фильм для Руни, вот такой полноценный, ну, как, полноценный художественный, да, 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 продукт где нужно было написать <смех> полноценный сценарий, а не кусочками про одну историю, про вторую, а потом типа параллельный монтаж сделать. Это легче. Uh-huh. 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 А вот такую историю собрать, вот полноценную, э, написать сценарий, это намного сложнее. Я думаю, uh-huh. что просто он очень пытался, но, uh-huh. Uh-huh. видимо, из-за того, что у него нет достаточно э, достаточного опыта для этого, получилось как получилось но это очень классно для первого полноценного полнометражного фильма вот с, как сказать в своем классическом ключе мне uh-huh, кажется uh-huh. это очень классно и я говорю если вот он дальше продолжит снимать он просто в какой-то момент он станет очень крутым и сценаристом и режиссером
0: uh-huh. то есть ты это видишь да как что типа есть как бы у руни есть задатки и побольше угу. все хорошо, но огрехи имеются, и огрехи сдерживают
1: Конечно.
0: его. Угу. Это не то, что грехи,
1: это просто недостаток опыта, я думаю.
0: Так, сорян. А, вот я почему-то вижу, что вот он как бы именно вот так вот хочет сделать. Не это. Может. Не, не знаю это почему.
1: То, на самом деле, я не знаю. Что хуже, да? Нет, что на самом деле, я не знаю. А, и что и на, и сам... не ну, не на самом деле, на самом деле, не только руни знаю. конечно, знает.
0: Да-да-да. Тут, кто, тут уж каждый как, как бы как каждый видит, то есть, да-да. Но, но вот то, что мы правильно с тобой согласились, что если бы было эм, вот этой кишков и всего вот этого посерединке меньше, mm-hmm. да, то фильм, наверное, бы выиграл. Но, может быть, от этого он стал бы менее, что ли, менее шокирующим, например, да? Менее да. каким-то еще. Тоже, как бы, знаешь, везде, везде свои плюсы и минусы. И вот Руня, я вижу, как Руня такой, чёрт, что делать? Ну, что, что прямо вцепеневших...
1: из- да. Ему нравится ко мне покопаться вот в каком-то... Да. Детально, чтобы всё это... Крупным планом, чтобы вот это покопаться.
0: И мне кажется, он ставит на эту ставку, что типа, о, а мне будут как бы об этом фильме будут говорить, потому что собака сожрала девочку. И на самом деле все говорят, ну как бы это производит такой, знаешь, эффект удара по башке молотком, что ты волей-неволей потом выйдешь из зала и ты начнешь говорить, ёкар, ну, знаешь, какой я фильм вчера посмотрел? When Evil Lurks.
1: Там У Руни 100% проблемы потому что у него в от страха он над детем издевается. И в этом издевается. фильме над детем издевается. У него как-то неприязнь к детям, я не знаю, что там за травма у него в жизни произошла. Но это сто процентов.
0: Вот мне подход Руни э, напоминает подход этих Индонезии, вот знаешь Таиланда, mm-hmm. Индонезии. Что-то в нем есть такое какое-то кустарно, так. кустарно деревенское, злое, мрачное, беспросветное. Дети мрут, короче, это порыв голову. Да. Ну, на самом деле, что-то такое, знаешь, как будто вот ребята немножечко, у них вот м- м- рамки хорошего тона, хорошего вкуса, они отключены, знаешь, эти блокираторы. Они как бы фигачат, и им дозволено. Ну да. И мы как бы получаем это все. Но я хоть рад был, что в э- «Одержимых злом» концовка не такая дурацкая, как в «Оцепеневших страхах». Потому что меня супер бесит концовка «Оцепеневших страх. Вот последняя сцена, где там дурацкий стул, компьютерный стул летит скримером в, в камеру, такой такой мерзкий. <свят> Остаток, осадок остался у меня, по сей день остался у меня, по-моему, один из худших финальных кадров вообще в любом фильме ужасов, который я когда-либо видел. <свят> Поэтому вот так вот. Так, тогда... тогда Спасибо, Энтони, а, Артем... А... Кто там еще писал? Да, не не можем мы всех, там люди много на самом деле пишут, но, надеюсь, те темы, которые вы поднимали своих этих, мы тоже каким-то образом затрагивали. Тогда, пожалуй, мы можем переходить на наши любимые моменты. Так, Ален, давай пройдемся по нашему традиционному топчику любимых и нелюбимых моментов из фильма «Одержимые злом». Так, давай-ка начнем мы сегодня с любимого персонажа. Алло, кого ты в таком ключе?
1: Я выбираю Петра.
0: Так и знал. Конечно. Потому что он трагичный, с семейными проблемами.
1: Может быть.
0: Возможно, да. У меня... Я сначала вообще написал, что у меня вообще нету любимых персонажей. Потому что, как я уже сказал, я в этом фильме просто не вижу персонажей. Я вижу... Как бы стереотипных болванчиков, которые просто в нем живут. Это была моя первая мысль. Потом, все-таки, я подумал: наверное, мне все-таки больше всего было интереснее всего следить вот именно за этой женщиной-чистильщицей. Угу. Потому что эти вот персонаж, который рассказывает правила, который э, типа смелый, но который все равно там не совладает с этим злом. Мне такое нравится. Поэтому вот я ее выделяю, к сожалению, вот ими ее, ее не подгреб э, сюда. Женщина-чистильщица мой любимый персонаж
1: Мирта. то Мир, Ми- мир. Вот да,
0: Мир. Я помню, что такое мир. Мирфа, Марфа, Мирта.
1: Ты знаешь, мне очень нравится герои, как Педра.
0: Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
1: Потому что Педро, он... В нем нет... Нет. В нем нет ярких характеристик. Мне почему-то очень нравятся герои, в которых нет ярких характеристик. Вот, ну, там, условно, например, мы говорим, не знаю, про какого-нибудь Бэтмена, да? Тут сразу образ рисуется, и то, и все, и пятосё. А вот Педро, каждый может быть Педра. Каждый может быть Педра. Педра это твой сосед. Напротив.
0: Вот такой. Ну да, ну да, отчасти так. Он не
1: хороший, не плохой. А это меня подкупает, потому что как бы раз это может произойти из Педра, значит, это может произойти с каждым из нас. Mm-hmm. Это не происходит mm-hmm. с кем-то mm-hmm. таким. Вот, mm-hmm. С кого ты не знаешь в реальной жизни. А Педра. Ну да, Педра ты знаешь вот таких Педра их куча.
0: Обычно их зовут, как Иван и Дмитрий. Что нибудь такое? Ну да, 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 я понимаю, о чем ты
1: говоришь.
0: Так, тогда давай самый не понравившийся персонаж.
1: А у меня нету, кстати.
0: А, ты даже не видел. То есть у тебя все так.
1: Да, они... я не а... смогла. Я думаю,
0: Я выделил жену с ее, короче, муженьком новым. Они вот какие-то. Я не люблю вот персонажей истеричных, которые что-то там а, бегают, орут, визжат туда, что-то им говоришь одно, а они делают другое. И вот мне такое раздражает. Когда их смотрел? А а... Как она за
1: машиной?
0: Ну да, да, да. То есть оно создает, так как бы атмосферу классную, вот этой неразберихи, хаоса, угу. каких-то на- на- на, эм, напряженных вот этих эмоций. Но какие-то вот... Ну, то есть это не то, что, знаешь, мой нелюбимый персонажи, который я прямо терпеть не могу, а фильм без них смотрелся бы лучше. Не-не-не, они в этом фильме на своем месте, они исполняют свою роль. Но они мне как бы... Мне было... Они меня Просто подбешивали. Да, mm-hmm. это как бы, это не, не, не ком, коммент не про качество там, этих персонажей. Все, как бы они все на своем месте. А вот, но мне они как бы такие, блин, блин, скорее бы с ними уже демоны их сожрали бы уже. Uh, так, дальше. Любимый, любимый момент, допустим.
1: На самом деле я столько тут всего классного увидела. Так. Uh, мне нравится сцена с собакой безумно нравится. Она очень неожиданная, она очень крутая, она пугающая, mm-hmm. и она... Вот, вот она disturbed, вот вот, это, вот оно это слово, вот что Disturbing. оно означает. Да. А
0: mm-hmm. ты Что-то disturbed it, какой-то. А.
1: Ну вот <laughs> ты... Я имею в виду, что вот оно, когда так называют фильм, вот это и есть то самое чувство. А... Мне uh-huh. понравилась сцена, когда он валил из этого дома, когда жену э, прибили. Uh-huh. И он валил на машине, как это снято. Офигенно снято. Это офигенно снято. А как, как он, там он, было ну, снято? Напомни, сад... ну, как мне. Он с одним кадром снято. Вот он сидит в машине, камера смотрит на него, mm-hmm, он mm-hmm, начинает mm-hmm, его mm-hmm, руливать, едет mm-hmm. и едет. Все, 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 и Действительно, как будто, как будто вот оно, оно случилось, надо валить, надо что-то mm-hmm. делать срочно. И едет там, бац, аварии какие-то. Это очень круто снято, это очень круто. Очень это чем-то, знаешь, это
0: мне напомнило, это, um, opening начало ремейка «Рассвета мертвецов» Зака Снайдера. Ну да. Вот энергетика такая же. Энергетика, что типа все как бы все трещит по швам. Все, общество трещит по швам. Все на глазах разваливается. Но, к сожалению, почему-то у Руни здесь как бы этот момент, да, но потом динамика резко обрывается. Он как бы этот вот этот на на, на порта он не удерживает. Ну, Специально, не специально тут уже.
1: Ну, Мне кажется, это специально. Зачем его удерживать? И вот сцена еще, когда за ним жена бежит, когда он в машине. В машине уже темно, вечер. Она mm-hmm. появляется, вот это, с ребенком. Или с чем она? С какой-то хренью она стоит. Mm-hmm. Uh, по-моему, да. по с ребенком. И... А да, с, с, ребёнком, с, ребёнком, с ребенком, с ребенком. С телом ребенка да. бежит. Вот это да, да, точно, абсолютно безумная, глаза круглые, огромные, вся в кровище, орет. Стрёмная, это это стрёмная сцена. Офигенно. По-моему. Ну, вот для меня вот эти три сцены сделали этот фильм. Круто.
0: Mm-hmm. 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 Мне, на самом деле, любимый момент, наверное, вот я тоже думаю... И, и у меня, на самом деле, вот эти все сцены, которые, которые ты сейчас упомянула, они все как бы на себя пытались одеяло-то перетянуть. Они, они такие очень угу. сочные прямо, они прямо одно с другой. типа Сочные.
1: С- угу. сочные.
0: Класс. Тут то. То там сцена, знаешь, сцена когда там, например, вот этот умственно отсталый э, сын вдруг, знаешь, типа, говорит и ходит нормально. Ты сразу понимаешь, бля, хомуха, тут как бы что-то происходит. Вообще? Yeah. Там как бы классный, там моментов, вот по моментам этот фильм вообще просто супер. Они прямо кого вот, то ну знаешь, горстью раскиданы. Перед тобой выбирай uh-huh. как бы, какой хочешь. Но я вот попытался как-то сконцентрироваться и выбрать. И мне все-таки кажется, для меня больше всего такое впечатление э-м, сочное оставило. Именно самая концовка, последние как бы ее витки – и переход mm-hmm. в титры с именно с той музыкой, которая на титрах выбрана. Потому что для меня как бы, вот это все, о чем я сейчас как раз-таки на подкасте уже разглагольствовал много, и, и как то может быть это, а, в плане того, что музыка, что там какой-то, ну там что-то, металл какой-то, да, что-то там такое как раз-таки вот mm-hmm. э, с с гроулингом и все такое, для меня это как раз-таки устыканило, что этот фильм, вот это как бы, альбом группы Cannibal Corpse в киноформате. И вот эти mm-hmm. все моменты финальные, когда Педро, то есть все вокруг него как бы рушится, все. Он, то есть он видит там, что сынуля бабулю съел, он там волос да, вытаскивает из, из его рта. Там те там кто-то, короче, зло родилось, куда-то ушло и где-то уже что-то делает. Ну как бы все, тут, тут, тут полный коллапс. Yeah. Тут как бы вот именно беспросветная эта хрень. Uh, cut to black, да? Как, знаю, как называется cut to black по-русски? Ну типа когда кадр на, на черный экран какой, бы, cut to black.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. А По-русски нету, да? Нет, никакой фразы,
0: да? Ну да, что типа как бы все, Педро кричит, cut to black, growling metal, рубит все как бы, и ты такой, и ты такой сидишь, типа бляха, муха. И ты как бы в таком, у mm-hmm. тебя все навалилось. И да. мне кажется, это, 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 это задумка, это смысл, и он здесь выполнен на... отлично, и поэтому как бы свое дело сделан. И, и вот у меня не возникает проблемы э, света в конце туннеля, потому что оно mm. как бы все выдуманное, это выдумка, это выдумка, все эти правила, демоны, урели, оно как бы все выдуманное, и я нормально, я, я это воспринимаю как развлечение. И, вот у, меня, и вот, вот у меня нету проблемы света в конце туннеля. Свет в конце туннеля у меня возникает проблема, когда все максимально реалистично, бытовуха, и вот просто кто-то кого-то там режет ножом. Фриц Хонка. Вот тогда мне, свет, мне срочно хонка. вот мне срочно нужен свет в конце туннеля. Когда мне показывают крупным планом Фрица Хонку, кого-то, который жам, жамкает и рубит кого-то, пожалуйста, дайте Опять. мне свет в конце туннеля. Потому что если света, света в конце туннеля нету, то я такой вообще как бы, такой, типа, зачем? Зачем? Вот, вот. А так
1: у меня вот было. почему-то был большой осадок. Очень неприятный. Я прям дня три от него отходила. А, от, 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 от вот три. руни, Да. Да, для меня это не А от нет? Посмеяться. Нет, нет. Хонки... Прикольно. Блин, у нас с тобой нормально Прекрасно.
0: вообще. Забавно у нас контрасты в этом плане.
1: Я, кстати, даже недавно ехала. То ты, такая, тоже бляж".
0: Бляж". ты тоже беляш. Ты тоже беляш. Получается, только ты другой беляш. Ты беляш.
1: Я баурсак.
0: Антируния, да. Ты педра.
1: Не дай бог. Я даже недавно ехала, и такая: Блин, что-то вот мне хочется, как будто золотую перчатку пересмотреть. А вот этот фильм.
0: Блин! это очень забавно! Это очень забавно.
1: А вот этот фильм. Вот я реально. Я легла спать, и мне прям не по себе было. Мне было стрёмно. И потом я еще дня три думала про это. Мне еще текст сказали написать. Я пишу, и я это все вспоминаю, и он мне так, так не по себе от этого. О! Обалдеть! Румя. Вот у
0: меня точно такие же ощущения от золотой перчатки. Я когда его а смотрела, сижу, вот прямо. Ф...
1: Вот это фан! Как золотой это работает? Фан. Вот
0: где, где? Как, вот, вот как, блин, человеческие личности, мозги э, интересно устроены. А вот я, я просто помню, как я смотрел золотую перчатку, мне прям было немножко даже плохо. Я точно никогда не захочу пересматривать золотую перчатку. Обалдеть. Обалдеть. Так, любимая. А, самый не понравишься момент, давай.
1: А, да, есть такое у меня. Это у меня. Так, так, так. А, вот когда действие уже происходит. Что это? Церковь? Церковь, угу.
0: Церковь, да, вроде бы, да. да. Когда
1: да. они в... в полах находят этого Уреля с другими трупами, угу. и там все вот это говно. Течет, и начинается какая-то беготня, они там что-то бегают, эта бабка со своей вот этой сферой бегает, пытается что-то сделать, Педра лезет в это говно, все этот Уриэль ему, ха-ха-ха, Педра, я-то все знаю про тебя, ты такой-сякой. Вот это мне не нравится. Вся вот эта сцена,
0: угу.
1: как они пытаются избавиться, бабка помогает, мне не нравится. Вот это худшая часть этого фильма нудная, угу, угу, непонятно угу. для чего сделанная, потому что все равно это ни к чему не приводит. И в целом какая-то очень хаотичная.
0: Я понимаю, о чем ты. Да. Мне понравилось, как, как вот у нее дети здесь показаны. То есть здесь дети такие, они, они вот... Они здесь как бы классно... Вот эти пор, пораженные злом дети, они играют классно на чувствах людей, которые как бы хотят то есть они им лгут, они им откровенно лгут, врут, с такими наивными ангельскими речками <с врут. <с Но мне кажется, они делают настолько как бы очевидно, что людям, таким как Педро, как, бы ты, как будто бы ты хочешь им верить. И они как бы им хотят верить, и все приводит к плачевным результатам. Мне это понравилось. Хотя я понимаю прекрасно в том, что как бы поставлена эта сцена очень хаотично, что как будто что-то есть там такая неразбериха. Я тогда выделю еще момент с. Э, не знаю, что э, Руния любит, вот чтобы кто-то там сбивали кого-то, когда они на машине везли как раз таки этого Уреля. Выскакивает мальчик. Вот это все, ну, то есть такой стандартный пример, там Урель куда-то выпал. Причем они не заметили, как этот Уриель выпал. Как это вообще можно не заметить? У тебя огромный гнойный в сзади машины, и вы просто уехали куда-то и не заметили, что он у тебя выпал. Это да, тупо, как бы тупо машина бы. Даже легче бы по дороге ехала, когда такой тюфяк-тюфяк у тебя вывалился из кузова, ты бы просто, любой водитель бы почувствовал, что машина просто даже по-другому на дороге держится, это это факт, это просто факт существования, а тут такие типа «Мы урели, ( structure) потеряли». Это реально какие-то, знаешь, приключения Шурика включились на момент. Их же трое там тоже, они ехали, их трое цели двое Это было немножко дурацкое. Я потом был очень рад, что не в таком ключе начало все каком-то развиваться. Поэтому я этот момент выделил. Так, любимое убийство. Есть такое у тебя здесь?
1: Блин, я хотела написать собаку, но она-то выжила. Ну, в смысле, не убийство собаки, а убийство собакой девочки. Но девочка выжила, поэтому я написала жену, когда я захерачила машиной.
0: Подожди, а... Ага, это я понял, да. А, а подожди, а девочка выжила, да? А я написал собаку. А девочка выжила?
1: Она сначала выжила же. Ну, так короче, она, собака... Она же уже, мне кажется, писала? превратилась
0: в демона. Мне кажется, собака да. ее разорвала а она стала демоном уже просто.
1: Ну, она стала демоном, но типа тело-то у нее осталось. Она-то она мертвая. уже потом... Потом уже как бы... Ну, Заговнилась. Я,
0: я, видимо, я видимо считал, что на моменте нападения собаки на эту девочку жизнь девочки прекратилась как нормально. Ну,
1: но там просто ж показывают, потому что она такая стоит вся нетронутая абсолютно без единой царапинки и такая ой-ой. Так, это, это, это уже демон, это,
0: это уже демон. Да,
1: но, но как я посчитала, что раз как бы нет. Факт того, что она прям труп. Тебе демоны убью.
0: разыграли, Алена, тебе демоны разыграли. Um... Ну, я вот выделил собаку. То есть, да, вот с- эта с- с- сцена собака, я, когда ты когда ты только видишь эту собаку, ты понимаешь, что ты смотришь фильм Дэмия Руни, и там огромная собака появляется рядом с детьми. Я такой сразу, типа, все, ничего хорошего здесь не жди. Я просто сижу, вот у меня реально было лицо, как бы рука на лице, это типа так, когда эта собака нахрен кого-нибудь разорвет, я просто съел и А я не
1: ожидала. Не,
0: я сразу же понял. То есть, там такая собака, такой, как бы терминатор блин, от животного мира. Я сразу понял, что такой чувак, как и Руни, не сможет, чтобы тут собака всех не разорвала.
1: Я просто челюсть выпала на этом моменте, я охренела.
0: Так, окей, и тогда... Zona- установкой... Только Алена, только Рома. Алена, что тебе, только тебе приглянулось? Есть что нибудь такое?
1: Да, я поняла, что я, как сказать, опознаю его стиль, вот так это назовем. Uh, я просто вот до этого же смотрела как они байки байки на Хэллоуин, да, и там mm-hmm. uh, была его, его короткометражка. И я не знала, что там Руния, и просто первая короткометражка. Я такая, о, этот дом я знаю, о, этого актера я знаю, это сюжетное имя mm. на руне сто процентов. И поэтому uh, не знаю, ну я ничего такого не выделила, и я выделила, что вот я просто, если ты, он снимет новые фильмы, я не буду знать, я пойму, что это он снял. Вот у него свой стиль, я его вижу. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh-huh. Да, да, да. да. Стиль, стиль точно свой есть. Подход, но похожий, вот как вы сказали, на Индонезию, мне кажется, и для меня лично. Uh-huh. Uh, я, опять же, естественно, рубрика «Только... Рома, только Алена», я не могу ползу просто в самые сокровенные какие-то уголки своего, своей памяти и воспоминаний вытаскиваю вещи, которые я даже не понимаю, как они там, я вообще их помню. Потому что фильм, эм, этот фильм по-английски, ну, как и по-испански, да, но английское название этого фильма — это прямой перевод испанского названия. When, mm-hmm. по-английски звучит как When Evil Lurks. Да, mm-hmm. Когда вот зло ходит где-то рядом. И Это название, до того, как я посмотрел этот фильм, просто когда я увидел даже, что этот фильм вышел в из театра, оно мне моментально, естественно, напомнило первый музыкальный альбом, EP даже, мини-альбом одной из моих любимых музыкальных групп The Prodigy, потому что их первый альбом называется What Evil Lurks. И там есть mm-hmm. песня «What Evil Lurks». И она там типа идет «What Evil Lurks in the Hearts of Men». <laughs> я просто это название вот реально с, с своих тинейджерских лет помнил «What Evil Lurks» и тут фильм «When mm-hmm. Evil Lurks». У меня как бы сразу чик-чик-чик, потому что Продиджи, mm-hmm. я обожаю эту, эту, эту группу, и вот так вот это у меня с, в голове каким-то образом срослось. Интересно. Поэтому вот так вот. <laughs> вот такие фишки. Всем, кто, всем, кто любит Продиджи. Ален, ты любишь Продиджи? По-любому. Mm-hmm.
1: Не моя группа. Кошмар,
0: кошмар, Вуду people, breathe, ничего тебе не говорит про это. То есть я ты вообще шпаляю. не знакомы с их творчеством? А Нет, я, конечно, я, я, я знаю, конечно, я
1: знаю, конечно, я знаю, что, но просто я их не слушаю.
0: Теперь пришло время нам предоставить вам киногарнир к фильму «Одержимый злом». Киногарнир — это какой-то фильм, по фильму от, один от меня, один от Алены, который, мы считаем, будет хорошим дополнением к нашему основному фильму этого выпуска. Алён, давай, делись своим секретом, что ты сегодня за гарнирчик приготовил для нас, слушателей?
1: У меня на самом деле довольно банальный гарнир сегодня, но (свят) мне показалось, что эти фильмы похожи. Хотя, (свят) когда сказали про, господи, пустошь тьмы и зла, я бы такая, да, (свят) это могло быть гарниром, но, к сожалению... Uh, мне этот фильм не нравится. Большинство он нравится. Мне этот фильм не нравится, поэтому я его сюда не вставила. У меня mm-hmm. киногарнир фильм 2015 года uh, страна, страна Турция. Uh, фильм Ключ mm-hmm. от преисподней. Баскин. Mm-hmm.
0: Я, я, думаю, я, я думаю, Баскин потом как ключ от так, О, нет, не то. В
1: этом фильме пятеро полицейских едут на вызов и попадают в дом ада, кишащий жуткими тварями, где им придется рассчитаться за свои грехи. Почему этот фильм мне напомнил? Потому что он такой же беспросветный абсолютно. Там тоже демонические всякие хрени. И он очень мрачный очень... довольно жуткий. В нем тоже есть крутые моменты. Мне кажется, где-то примерно по бюджету они над... ну, где-то рядом. Mm-hmm. И mm-hmm. герои тоже не особо внятные, а вот зло очень даже внятное. Поэтому я выбрала ключ от преисподней. Норм, норм, норм.
0: Кто выбрал? Я Не знаю, наверное, еще банальнее. еще еще и банальные и более даже, мне кажется как-то очевиднее даже пошел, потому что я хочу всем как бы... Это на самом деле моя первая ассоциация при просмотре фильма «Одержимый злом». Это была моя первая ассоциация. И это фильм, который мы уже обсуждали в одном из выпусков нашего подкаста. Это фильм «Город живых мертвецов» Лючо Фульчи. «Gates of Hell». Потому что... Мне кажется, во-первых, ну, те, кто его уже смотрел, само собой, все прекрасно знают, о чем я говорю, но мало ли, если вы, например, нас слушаете, потому что «Город живых мерцов» мы обсуждали в одном из первых выпусков, там, в первой десятке даже, да, может быть, вы слушаете нас а, только не, не так давно и не слушали еще старые наши выпуски, и, но вы посмотрели фильм Одержимые злом», и вы не знакомы с классикой Лючо Фульчи», конкретно с фильмом «Город живых мельцов» или там «Врата ада», он еще называется, или «Священник, повешенный на дереве за церковью и болтающийся на той веревке». Потому что, да, этот фильм, он, по-моему, это один в один. Вот это его энергетика беспросветной тьмы, что просто священник покончил жизнь самоубийством, и это открыло врата в ад. И темное зло в разных видах лезет в наш мир на его пути стоят люди, которые оказались просто не в, не в том месте, не в то время, и пытаются как-то это с этим совладать. И злотом выражается в разных совершенно там и зомби, и, и мертвецы, и какая-то, короче, опарыши в окно летят, что там только нету. И поэтому это точно вдохновение на творчество Руни, 100% Люччо Фульчи, и это вот тоже такой же, только, естественно, разлива 80-х годов. Но для меня это вот Один в один, как бы. То есть, как левый ботинок, правый ботинок из пары обуви. И поэтому... Поэтому я вот хочу его как бы вспомнить. Поэтому всем остальным, кто не слушал, не смотрел, вернитесь. И заодно, если фильм посмотрите, у вас еще и подкаст будет заодно посмотреть наш. Какой-то шестой или седьмой выпуск. Так что вот такие гарниры. Ну, и, и финальные наши что там, выводы, я думаю, мы оба рекомендуем этот фильм 100%, да,
1: 100%. смотреть,
0: да, 100% будет он у нас в наших эм, финальных топах за 2023 год, на первом там месте, в первой пятерке, либо где-то еще пока неизвестно, надо будет обдумывать, переваривать все, что мы за этот год смотрели, но, да, рады, рад, что Тимин не продолжает творить, и что мы получили именно в этом году от него такой подарок. Все, на этом переходим к ответам на ваши вопросы. Ну и, собственно, на десертик у нас по традиции остается рубрика ответов на ваши вопросы, дорогие зрители, зрительницы, слушатели, слушательницы. И в этом выпуске, естественно, вопросы вы можете писать в комментариях э, на нашем канале на YouTube, либо там, не знаю, куда-то можете по e-mail написать, но лучший, наверное, способ — это в комментариях к подкасту на YouTube. И в этот выпуск я... Нашел один вопрос. Я не знаю, комментариев на самом деле становится так много, что, может быть, вы где-то оставляли какой-то вопрос, или там у вас огромное полотно, а внутри там на 17 строчке из 28 есть вопрос, я, может быть, его проворонил, либо забыл, либо не скопировал. Поэтому самый способ, если вы что-то задавали, и мы его проворонили, просто заново в комментарии продублируйте, и это будет эм, точно сработает, и мы это обязательно ответим, пообщаемся. Поэтому как раз-таки дидждев который уже в 23-й раз вопрос повторяет, и мы его постоянно то игнорили, то забывали, то пропускали. Но DigDev пробился со своим вопросом. Даже с двумя, наверное, вопросами, потому что я тоже отвечу еще на другой. Первый вопрос он спрашивает. Назовите несколько хорроров любого качества с крутым, капслоком написано, с крутым саундом, жутким, депрессивным, драйвовым, любым, но реально таким, который делает много для фильма. Алена.
1: Рома мне этот вопрос вот прямо перед подкастом прям запульнул. Прямо, не дал мне подумать. Говорит, ну чё, ну ты же быстро вот сейчас сообрази, давай. И, соответственно, если бы я, наверное, подумала... примеры. Я подумала подольше, наверное, у меня были бы более интересные варианты, но так как мне надо сказать что-то, что мне пришло первое в голову, я точно выделю It Follows, потому что там нереальное музыкальное сопровождение, которое я гуглила, которое я искала, я вот эти все саундтреки, мне было интересно. И, конечно же, Синистер, потому что Синистер, мне кажется, на 50% построен на звуках, на этих мелодиях, которые... Играли в этих э, фильмах, которые снимали дети. Uh-huh,
0: uh-huh. Вот два у, тебя варианта, да? у меня два, не знаю, один точно не очевидный, но, может быть, не такой, какой Дидж хотел бы получить, <laughs> а второй, второй я не мог не упомянуть. Um, первый вариант — это та музыка, которую написал Мерлин Мэнсон к первому фильму «Резидент Ивал Обитель зла».
1: О, да, это, круто. это просто.
0: Фен... Вот эта основная тема, вот эта, которая играет там на вроде в начале фильма, это просто что-то невероятное. То есть это вот эта смесь электроники и, ну, электроника это на самом деле в большей части.
1: Ну он талантлив.
0: И... Это просто... Я, я и, и меня это такая боль, что почему Мэнсон больше такого никогда не делал? Я бы просто на основе этого.. Мэнсон фигач инструментальные альбомы, сидит там у себя в своей спальне, ничего не надо, просто фигач элекс, э, инстру, э, электронику в, там, в стиле саундтрека ⁇ Первая обитель зла ⁇ Я буду, буду только так поглощать. Он никогда этого больше ничего не сделал. Блин, я не понимаю, зачем у него такая классная эта тема. Я просто помню, когда этот фильм вышел, я слушал этот саундтрек, и mm-hmm. там, значит, ты просто можешь вот... Ты как бы идешь по улице, если у тебя в наушниках начинает играть эта музыка, у тебя мир ага. просто преображается, у тебя это мир преображается, браво. да, да она, у нее есть какая-то такая суперсила, что она любой где бы ты ни находился, но если эта музыка у тебя играет в, душ, в ушах, у тебя все как бы сразу. Это,
1: браво, это, браво. Браво.
0: это что-то невероятное. Я очень скорблю, потому что Мэнсон больше не занимался такой откровенной электроникой без вокалов, там без гитар больше. Поэтому это я хотел выделить: а мой. То, что я в голову, опять же, пришло у меня, когда ты упомянул саунд, я вот выделю очень дикий, на самом деле, пример, может быть, даже никто про это не знает. Японский фильм под под названием «Wild Zero». Опять же, я не знаю, как он по-русски называется, Алена, если можешь помочь мне сейчас в кинопоиске забить. Wild скажу, Zero а — это, наверное, год 2004-2005, середина 2000-х, короче. Фильм про то, как группа панк-рок, японская панк-рок группа, э, которая называется что-то там, Zero Wolf, это реально существующая группа. Э, они все вот таких, э, значит, а-ля Ramones, то есть именно классика, классика панк-рока, то есть черные косухи, вот это все. И они по этому фильму, они с помощью гитары всего-всего сражаются с зомби, с нападением зомби. <laughs> Под под э, ярый японский панк-рок, и весь саундтрек у него тоже такой же. Я лю- очень люблю панк-рок-музыку, э, всех ее разновидностей, и хардкорный панк, и поп-панк, очень мне это все нравится. Японцы делают свой собственный панк, и поэтому фильм «Wild Zero» для вот... Или
1: «Дикий и... ноль». «Дикий
0: ноль», конечно же. Какой год еще раз? 2005, да, наверное? 99-й. О, даже так. Ну, значит, тогда я, я его смотрел в середине 2000-х, а, значит, он еще даже раньше. То есть это такой уже достаточно дремучий, дремучий фильм, но вот это вот, опять же, делюсь сокровенным, потому что, я думаю, немного кто про него вообще знает. А, штука, штука угарная и забойная. Зомби
1: а, смешные.
0: Зомби смешные. Но это чисто, это как бы трешатина, японская трешатина. Как они умеют, как никто другой. Просто смешанная с панкроком. Угу. А, поэтому вот. И... Такие вот, значит, первое, что нам в голову пришло, а долго, естественно, можно тут отдельный подкаст записывать, на самом деле, про фильмы с крутым саундом, что мы, наверное, скорее всего, когда-либо, когда-либо сделаем. Эта тема очень сочная. Но DigiDev еще иск- иск- исключительно чисто меня спрашивал 3000 миллионов раз в комментариях, чтобы я прокомментировал uh, пару слов про, по играм серии Hotline Miami. И DigiDev, вот специально тебя говорю,
1: Давай.
0: Обожаю эти игры. Это одни из моих самых любимых игр. В них тоже охрененный саундтрек. Первая, вторая часть. Обе пройдены, обе куплены сразу на старте. Первая шедевр на все времена. Вторая чуть пох- похуже, но тоже классная. Играл. Поэтому то, что я ничего про них не говорил, не значит, что я их не знаю и не люблю. Очень люблю и рад, что ты тоже как бы любишь, ценишь. И все такое. Поэтому вот, не переживай. Так что вот на этом, то есть в этот выпуск у нас попался лишь один вопрос. Если что-то я не усмотрел, пишите снова. Если у вас какие-то вопросы появятся, появились это, не стесняйтесь, задавайте, будем отвечать. Интересно всегда пообщаться и вам что-то ответить на ваши интересные, придуманные вопросы. Поэтому, Ален, давай, передаю тебе эстафетную палочку. Говори нам, что мы всего? будем обсуждать на следующей неделе.
1: На следующей неделе мы наконец-то уже вот все можно посмотреть. Уже все классно. Мы наконец-то с вами будем обсуждать фильм Изгоняющий дьявола, верующий. У-ху! Ура, класс.
0: Интересно, что <davon ric hecho> да, <nephew ajustES> в каком ключе мы его будем обсуждать. Особенно после просмотра фильма Демина Руни, который тоже с этой тематикой так или иначе соприкасается. Это будет нормальный такой микс.
1: Ой, я думаю, следующий подкаст будет вообще горячий, потому что. Почему? Потому Будем... что сгоняющий дьявола оригинал это мой самый любимый фильм ужасов. Mm. Я его разбирала yeah, Это по будет постычкам. интересно. Послушать. Я читала книгу. У меня миллион к нему вопросов, теории, заговоры, всего на свете. И тут я хочу посмотреть, что сделал
0: Митчел Гордон Вдвин.
1: Митчел Они слили? Гордон Дэвид,
0: да, 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 это, короче... Да
1: два режиссера
0: слиплись. Ужасная, как называется, химера, химера, короче, голливудская химера, Гордон Дэвид Мичел Грин.
1: помнишь, был фильм Society? Да, конечно. Вот, вот они как в этом фильме слиплись.
0: Да, да, и ходят, снимают фильмы.
1: Да, да, да.
0: И обсудим, что получилось у них. Собственно. Да, и
1: обсудим, что у них получилось, потому что... Ух, ух ух мне кажется, у меня будет очень много вопросов к этому фильму.
0: Ну да, 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 да.
1: Учитывая мне мою бы... любовь к Гордону Грину.
0: Угу, тем более. И даже я, я, я уже смотрел его, уже краткое свое мнение выкладывал свое в Телеграм-канале, я обязательно его пересмотрю перед подкастом, чтобы уже прям промыть ему все косточки. И, кстати, я, знаешь что, на какие... Ну это не то, чтобы на днях мне пришла эта мысль, но я уже давненько, наверное, лет... Как минимум лет там семь, наверное. Знаешь, я какую мысль в голове кручу, что вообще любой фильм, любой фильм, надо смотреть минимум два раза. То есть как бы два раза смотреть фильм, это это просто для базового даже понимания. На первый просмотр фильм оценить либо в положительном, либо в негативном ключе невозможно полностью. Просто невозможно. Это как бы наше наш сознание не может информацию с первого захода в, в, как бы в максимально адекватном ключе воспринять. Вот это, эту я мысль, как-то я с ней живу, знаешь, очень давно, потому что я постоянно, знаешь, натыкаюсь на то, что я какие-то фильмы пересматриваю, и мои впечатления на второй просмотр, они могут быть
1: Другие, просто кардинально. Да, это, как это, мне кажется,
0: очень, очень важная тема, естественно, очень такая, как бы, знаешь, требовательная, то есть, понятно, что это двойная трата времени и все такое, но... Что-то в этом есть. Если вам тоже близка такая мысль, то пишите, опять же, в комментариях свои мысли по этому поводу. Всегда интересно послушать других людей. Все, на этом 137-й из будущего подкаст «Сигналы тьмы» завершается. Надеюсь, вы приятно с нами провели время, подчеркнули для себя что-то интересное, каких-то мыслишек, тем для размышлений, написали нам в комментариях в ответ. Ваши мысли, которые мы обязательно прочитаем. Поставили лайк, подписались, нас везде промоутнули, поставили рейтинги. Кстати, спасибо всем тем, кто в iTunes нам потихоньку, там э, несколько людей написали нам э, обзоры, э, ревью, э, буквально на днях какой-то рейтинг у нас появился, пятизвездочный еще один. Если, опять же, же, вы слушаете в Apple э, iTunes подкасты, и вам будет это несложно... Поставьте там нам, пожалуйста, ваш рейтинг, и если вы тоже напишите хотя бы пару слов обзорчика. Это, это, на самом деле, нам очень поможет и в, в этих всех этих топах, в, чтобы видимость вокруг подкаста составляла. И вообще, спасибо всем тем, кто подписывается. Если, может, впервые вообще нас сейчас слушаете, то вот мы потихоньку на Ютубе к тысячи подгребаем, будем праздновать вместе с вами, когда эту за эту тысячу перевалим. Все, на этом э, подкаст Split Screen с вами на этой неделе прощается. С вами были Алена, Рома. Всем пока.
1: Всем пока.